0: Sehr gut, talerseits beim Mietwagen-Podcast, Herrschaften. Mein Name ist Markus Kafka und ich bin hier Host und Chauffeur in Personalunion. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen in der Prominenz, dass ich äh, sie gerne irgendwo aufgabeln kann und dann von A nach B kutschiere. Und jetzt hat das auch Vincent Weiß gemacht. Er hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, er ist in Berlin und hat hier Termine. Und wir haben jetzt vereinbart, dass ich ihn in Prenzlauer Berg aufgable und dann zu seiner Tourmanagerin bringe. Und da bin ich jetzt eigentlich am vereinbarten Treffpunkt. Ich kann ihn noch nicht sehen, aber wahrscheinlich sollte ich dafür aussteigen, damit er mich auch findet. Also, ich gehe jetzt mal kurz hier auf den Bürgersteig und mache mich bemerkbar. Und dann geht's auch gleich schon los, die Fahrt mit Vincent Weiß durch Berlin. Mietwagen, ein Live-Nation-Podcast powered by Ubeko. Vincent, hallöchen. Schönen guten Tag. Endlich haben wir mal das Vergnügen. Ja. Es ist mir eine große Ehre und ein Vergnügen, gleichermaßen dich jetzt ein Stündchen durch Berlin zu kutschieren. Wir fahren als erstes zum Tempodrom, da hattest du deinen letzten Auftritt in Berlin ja. und dann geht es weiter in die max Schmeling halle da hast du deinen nächsten. Genau. Der ist dann richtig groß schon, Mensch. Und äh, dann liefere ich dich ab äh, bei einer von dir durchgegebenen Adresse, die ist streng geheim.
1: <lacht> er ist meine Tourmanagerin. Also, okay. ähm, die Adresse ist geheim, aber wo ich hin muss, äh, ist natürlich nicht geheim. Also da Tourmanagerin, muss, ja, mit genau. der gibt es natürlich jetzt auch eine Menge zu klären. Genau, das ist, gibt viel, viel Redebedarf. Aber ja, ich freue mich auch, dass wir endlich mal zusammen was zu tun haben. Ich kenne dich ja tatsächlich schon ein bisschen länger, als ich noch gar nichts mit Musik am im Schirm hatte. Naja, durch Funk und Fernsehen. Ja. Äh, und jetzt... Ich glaube, ich, ich mit dir durch Berlin cruisen. <lacht> ich,
0: ich hätte dich natürlich fragen müssen, ob nicht vielleicht du selbst fahren möchtest. Ne? Du bist ja ein ganz großer Motorista.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe auch kurz überlegt, aber ich dachte mir, ich fahre ja wirklich so viel, so viele Kilometer im Jahr und fahre ja alles jetzt sogar dieses Jahr nicht mehr mit dem mit, sondern alles mit dem Auto alleine oder mit dem Motorrad, ähm, dass dann mal eine Stunde kutschiert werden doch auch mal gar nicht so eine so eine blöde Abwechslung ist.
0: Okay. Frage, die wahrscheinlich nicht allzu weit hergeholt ist. Hast du im Moment einen Führerschein?
1: Äh, ja, habe ich. <lacht> Habe ich, habe ich, habe ich. Das kommt doch immer so negativ rüber, wenn Leute sagen, ähm, dass ich so viele Punkte habe und ähm, ich habe letztens ganz viel Kritik dafür bekommen, was für eine Vorbildfunktion, der hat Punkte und so, das kann doch nicht okay. sein, ich meine, das ja. kann doch passieren, also und diese ganzen Punkte sind gekommen, weil ich bei der ersten Tour den tour selber gefahren bin, äh, ah, wir, hatten so, wir hatten so einen Blitzer rein, oder? und dann habe ich ja, ich bin ja nachts um zwei erst losgefahren, bis um sechs morgens total bemüht in die nächste Stadt und dann Thermomat 130 und so halt auch durchgerettet. schneller ja. als 130 konnte der springt da nicht und dann natürlich in jeder 100 Zone, alle alle Fodergeräte mitgenommen, die es so gab. Da kommt Aber es, es ist jetzt schon drei Jahre her, von daher sind die Punkte mittlerweile auch wieder äh, ausgelöscht, was gut ist, weil meine Schwester macht bald Führerschein mit begleitetem Fahren und das darfst du ja nur machen, du darfst dich als Begleitfahrer nur angeben, wenn du keine Punkte hast. Ah, die, die ist 16 oder? Äh, 15 jetzt genau, 15, jetzt bald 16? Okay. 16 macht den Führerschein und da fällt meine ganze Familie leider raus. Ich bin der Einzige, der jetzt äh, eine weiße Weste quasi hat. Oh, dann
0: ja. seid halt ihr äh, rasante, also deine
1: Mutter und äh, die fährt gerne rasant, ne? Ja. Ja, ich glaube, das habe ich so ein bisschen auch von der, sie ist früher auch so Rennmaschine gefahren, Motorrad und ah. fährt auch äh, sehr sportliche, also sportliche Fahrzeuge durch die Gegend. Mein Opa aber auch, mein Opa hat sogar eine 30er-Zone genau vor seiner Nase, wo immer Blitze sind und er schafft es auch zweimal am Tag durchzufahren. Wow. Dann wird, beim, wird beim Hinweg zum Einkaufen geblitzt und beim Rückweg und regt sich dann tierisch auf. <lacht> oh, Obwohl es eine Straße ist, also eine Querstraße von seinem Haus ist. Gut, er fährt halt einfach gerne zügig, ne? Und will es nicht so recht akzeptieren, dass da Tempo 30 ist. Ja, wahrscheinlich. Er ja, krieg, äh, kriegt ja auch noch Feuer von meiner Oma hin und dann Hintern. Ja. Dass, ich, dass er zusehen soll, dass er den Einkauf ranbringt. Die hat nämlich die Hosensauce an.
0: Alles klar.
1: Aber ja, ich habe Führerschein, ich habe keine Punkte gerade und ich möchte auch eigentlich keine mehr haben. <lacht> Gut,
0: dann ist es vielleicht die Stunde, wo du äh, auf jeden Fall vermeiden wirst, Punkte zu kriegen, indem du auf dem Beifahrersitz bleibst. Ja. Ist ja dann nicht so verkehrt. Aber hier, so, wenn du dann fährst, fährst du dann auch gerne rasant. Also äh. natürlich immer.
1: Genau. genau, also wenn, wenn die, wenn die Verkehrsregeln ja, da das, genau, das hergeben. Also wenn ich jetzt äh, auf der Autobahn bin, ich fahre meistens immer nachts, weil ich dann auch freie Strecken habe. Und es gibt doch mehr freie Autobahnen, als man irgendwie denkt, weil alle ja sagen, hey, durch die ganzen Baustellen, durch die ganzen Begrenzungen kann man doch eh nicht mehr offen fahren. Ja. Aber das ist schon echt lange Strecken. Also ich fahre dann auch, also wenn ich jetzt na klar 130, 130, fahre ich mal Tempomat, aber sobald es offen ist, fahre ich dann offen. Und dann meistens so Ü300. Puh,
0: aber jenseits der 300, da wird es dann natürlich schon also da muss man ein sehr sicherer Fahrer sein.
1: Ja. Gut, wenn du so viel fährst. Ähm ja, ich war auch schon ab und zu auf der Rennstrecke, rennstrecken gehabt mit beiden also mit beiden Gefährten auf vier Rädern, auf zwei Rädern. Und ähm, schon ein bisschen bisschen Fahrpraxis habe ich ja jetzt auch durch meine, ich weiß nicht, Führerschein habe ich jetzt acht Jahre lang. Ja. Und fahre so 80, 90, 100.000 Kilometer im Jahr. Kommt schon ein bisschen was zusammen. Wenn du jetzt nicht Musiker wärst, wäre äh, Profirennfahrer eine Interruption. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mal ein Tagebuch von mir gefunden, oder eher kein Tagebuch, sondern so ein Freundschaftsbuch mit, äh, aus meiner alten Schule. Also da war ich noch in der Grundschule und da stand Traumberuf Rennfahrer tatsächlich drin. Ah. Und äh, ich meine, hobbymäßig mache ich das ja. Ich bin ja mit Motorrad, und zu so auf der Rennstrecke und äh, in Frankreich immer, aber es ist wirklich jetzt gerade hobbymäßig. Ich glaube auch beruflich wäre das, habe ich glaube ich auch ein bisschen spät angefangen. Die meisten ja irgendwie in die Rennfahrergeschichte gehen, fahren ja mit klein auf an schon Kart. Und sind irgendwie aktiv im Sport, Motorsport unterwegs. Das hab ich aber ja hast du so
0: einen, so einen Motorsport-Führerschein,
1: so eine Lizenz fürs Motorradfahren? Äh, nö, nee, Also Rennsport Lizenz braucht man gar nicht. Also wir, wir können einfach, das ist natürlich auch freies Training immer nur. ne? Wir okay. machen mal eine Zeitfahrrennen, also ich fahre jetzt nicht, ich fahr jetzt wirklich keine Rennen. Es kann sein, dass man da eine Lizenz braucht, aber wir gehen immer wirklich auf die Rennstrecken mit dem Trainer, machen richtig Kurvensektionen, machen danach am Ende freies Training, dann am ganzen nächsten Tag freie Zeitrennen. Also
0: Oder du fährst Rennen mit deiner Rasamama.
1: Genau. Habe ich gehört. Ja, ist auch schon mal passiert, ja. Auf der Autobahn. <lacht> Tierisch Anschluss bekommen danach. Von ihr? Ja. Weil du schneller warst? Ja, sie ist im Auto gefahren. Ich mit dem Motorrad. dann habe ich mir natürlich mal Spaß gemacht, sie äh, zu überholen, irgendwo auf der Raststelle zu warten, sie vorbeifahren lassen und dann wieder zu überholen. Da war sie etwas für finde, etwas, finde Mama nicht so witzig. Nee, Mama findet es nicht so witzig, dass ich so zügig unterwegs bin. Aber ich sage auch mal, Keine von wem habe ich, ich denn? es denn? Keiner von findet es gut. Schon gar nicht, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Das finden, glaube ich, die ganze Familie nicht so witzig. Und gerade auch meine ganzen ähm, meine ganzen Mitarbeiter mittlerweile, mit denen man mit denen auf Tour ist. Wenn ich sage, ich komme mit Motorrad zum Festival, mhm. dann stehen natürlich mal alle da und sagen, spielen wir heute Abend oder nicht? So, Das ist natürlich auch mal ein bisschen... Die finden es alle nicht so witzig. Meine Plattenfirma will mir das auch, eigentlich auch verbieten. Aber irgendwo hört es auch mit dem Verbieten, glaube ich, glaub ich <lacht> auf, so mit dem Freizeitspaß. Man darf ja dann, wenn man es nach denen gehen würde... Kein Snowboard mehr fahren, kein Motorrad fahren, kein springen, keine Extremsportarten.
0: Ja, das ist das, was dann auch so Fußballprofis selten machen dürfen. Ne? Genau, dann wird ja. ja auch alles verboten.
1: Ja, da ja, kann ich ja verstehen.
0: Ja, so eine Verletzung ist halt was anderes. Du könntest wahrscheinlich schon ich kann mit, mit einem gebrochenen Arm.
1: Könnte ich auf jeden Fall mit einem Gips fahren, Könnte ich auf jeden Fall auf die Bühne
0: springen. Ja. Aber klar, du sagst schon, äh, Mama hast ja so ein bisschen Wiege gelegt, Insofern darfst du sich jetzt auch nicht beschweren.
1: Ja. Ja. Meine ganze Familie fährt auch Motorrad. Also ich komme da echt aus einer motorsportlichen Familie.
0: Äh, apropos Familie, wie ist denn im Moment deine Wohnsituation? Ähm, das ja, Letzte, was, was ich nämlich gehört
1: habe, ist, du, du hast ja zeitweise äh, zu Hause gewohnt. Genau. Also ich habe mir ähm, vor vier Jahren wollte ich mir einfach was mit meiner Heimat suchen, irgendwie zum Wohnen. In Schleswig-Holstein? Genau, in Schleswig-Holstein im Norden. Ähm, auf dem Dorf, da wohnen 300 Leute. Habe ich auch getan, habe ich dann gemerkt, dass ich das nicht nutzen kann, weil ich nicht da bin und immer in den Norden zu fahren, ist halt echt auch eine Weltreise. Ist ja nicht. Ähm, und deswegen hat sich das nicht so gelohnt. Da wohnen jetzt meine Mama und meine Schwester. Da hab ich, ähm, schlafe ich mal, wenn ich zu Hause bin, im Kinderzimmer meiner kleinen Schwester oder im Bett. Meine Schwester schläft dann bei meiner Mama im Zimmer. Das ist so gerade die Wohnsituation. Und ich habe auch mal kurz in Berlin gewohnt, vor anderthalb Jahren. ein Jahr, drei Viertel mittlerweile. Ähm, habe die Wohnung aber auch gekündigt, weil ich dachte, ich zahle Miete und bin nur zweimal im Monat zu Hause. Das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Und ähm, bin eh jeden Tag in einer anderen Stadt und kriege dann meistens von den Veranstaltungen von so ja, heute heute hatte ich einen Dreh heute Vormittag ähm, habe dann von den Hotelzahlen bekommen und ich wohne einfach jetzt im Hotel ich immer nur einen Rucksack dabei ein Handgepäck wasche den dann im Hotel oder irgendwo wo ich halt gerade bin wenn ich bei bin wasche ich da kurz und komme gerade mit einem 60 Liter Rucksack sehr gut um die Runden und wohne dann im Tourbus und im Hotel aber ich suche mir jetzt auch mal wieder ein eigenes Bett, weil das hat, also anderthalb Jahre war das cool, mittlerweile bin ich mal so ein bisschen, wenn meine Band nach der Tour sagt, oh jetzt mal wieder aufs eigene Sofa, das eigene Bett, bin ich mal ein bisschen mhm. neidisch. Wollte gerade sagen, also ich meine, das ist natürlich ein sehr pragmatischer Ansatz, wenn
0: du nur unterwegs bist, dass du sagst, du brauche ja eigentlich keine Wohnung und wenn dann zwischendurch mal Pause ist, dann kann ich ja auch wieder zu Hause wohnen, aber ähm... Man will ja dann schon irgendwann auch mal so seinen, seinen Ort haben, an dem man sich zurückziehen kann, seine Ruhe haben kann und den man sich so
1: einrichten kann, wie man möchte. Ja. Was wäre denn dann so perspektivisch die Stadt deiner Wahl? Oh, ich, bei mir würde es wieder aufs Dorf gehen. Also wenn ich mich jetzt so wirklich entscheiden kann, wo ich meine, ich würde gerne welchen Zuhause Hause meine Ruhe haben, ähm, würde ich irgendwie aufs Dorf wieder. Da muss von mir aus auch im Umkreis von fünf Kilometern gar keiner wohnen. Stress <lacht> dich Berlin? Ähm ich finde es immer geil zum Arbeiten hier, weil hier einfach die Möglichkeiten so groß sind und auch so viele Leute hier wohnen, mit denen man Musik machen kann. Deswegen habe ich den Wohnort, glaube ich, auch mal gewählt, weil meine Plattenfamilie ist mein Verlag. Aber ich finde es einfach, ich bin's nicht so gewohnt, in so einer großen Stadt zu wohnen. Weil man einfach, wenn ich hier zum Beispiel von A nach B fahre, brauche ich manchmal 50 Minuten, da fahre ich von mir von meinem Dorf bis nach Hamburg. Über 80 Dörfer. Das stimmt. Da ich dann, äh, Das ist für mich eine Weltreise. Die ich dann, da fahre ich durch ganz Schleswig-Holstein. Ja. Und hier fahre ich von A Berlin nach B Berlin. Und ähm, halt immer im Verkehr, ich finde keinen Parkplatz. Also ich finde die Dorfsituation aber für mich so ein bisschen entspannter. Wie ich darf man sich denn deine Kindheit Ort. auf
0: dem Dorf vorstellen? Also äh, du bist ja mit Mutter und Schwester aufgewachsen im Prinzip. Ja. Ähm,
1: wie sah es bei euch so aus, so der Alltag? Äh, ich war ja in der Schule, meine Mom war ganztag Tag arbeiten. Meine Schwester war dann, ähm, weil die noch ein bisschen jünger war, mal bei einer Tagesmutter. Und ich habe meine Freizeit dann sehr viel mit Sport verbracht. Ich bin 13 Jahre lang Skateboard gefahren. Das war mal so meine Freizeitaktivität. Stimmt, du bist ja so ein, so ein Pro eigentlich fast, ne? Ja, war, war also, war auch nicht. Aber eine Zeit lang konnte ich das ganz gut. Jetzt mittlerweile wird man leider auch im Alter ein bisschen vorsichtiger. Und geil. mittlerweile <lacht> Im, Alter. Stehe ich so, Im Alter sage ich mit 26. Das ist echt <lacht> ein bisschen komischer. Ja, aber ich meine, also selber das merkt man. Also, dass ich mittlerweile vor Treppengeländer stehe, wo ich mit 16, 17 rangesprungen bin. Jetzt stehe ich davor und denke so, auf gar keinen Fall würde ich jemals da ranspringen. Ja. Ähm, weil man einfach zu viel nachdenkt mittlerweile was ja auch wahrscheinlich der Gesundheit äh, gar nicht so gar nicht so abtut. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte mir dann irgendwann habe ich zum Weihnachten mal ein Mountainbike bekommen und damit konnte man ganz gut von Dorf zu Dorf kommen, weil sonst die Busse immer nur einmal zweimal am Tag gefahren sind und natürlich auch teuer war, ne? Als Schüler, wenn du irgendwie Taschengeld hast, dann überlegst du dir ja dreimal, ob du 2,50 Euro für eine Busfahrt zahlst oder nicht oder ob du über dich aufs Rad steigst und hast du am Ende noch kannst mit deinen Freund noch einen Döner essen gehen. Ja. Das war dann ähm, so der, der bessere Weg. Aber auf dem Dorf ey, macht man halt alles, was man im Dorf so macht. Baumhäuser gebaut, äh, einen Teppich reingebaut, weil man dachte, ich mach's mir richtig gemütlich. Nach drei Wochen gemerkt, dass wenn Regen fällt, dass so ein Teppich, der das nicht lange mitmacht und der ganz schnell anfängt zu schimmeln. Aber es waren alles Erfahrungen, die man auf dem Dorf ganz geil gesammelt hat. Und ähm, viel Fußball gespielt, auf dem Bolzplatz, auf dem Dorf mit Freunden immer. Es war schon, ich habe das auf dem Dorf echt genossen. Und ich würde meine Kinder, glaube ich, auch gern, gern auf dem Dorf großziehen. Wobei natürlich die Großstadt als Kind viel mehr Möglichkeiten bietet. Ich dachte als Kind dann immer, Mann, ich muss in die Großstadt, da kann man so viel mehr machen, kann man so viel mehr Freizeitaktivitäten haben. Ähm, weswegen ich dann mit 18 auch in die Großstadt gezogen bin nach München. Aber jetzt merke, dass ich doch irgendwie das Dorf. Ja, ich bin einfach ein Dorfkind. Ich mag dann das Dorf dann doch lieber. Wie lange warst du in München? München habe ich drei Jahre gewohnt. Ähm, Berlin eineinhalb Jahre und jetzt eineinhalb Jahre gar nicht. Gar Was gar hast du in München mehr. gemacht? Da habe ich angefangen, die ersten Songs zu schreiben. Meinen Produzenten habe ich da kennengelernt. Schon, schon während meines Abis Genau, ich habe mein Abi in, in, in Schleswig-Holstein gemacht. Bin am ja. Freitag dann zum Flughafen nach äh, München geflogen songs geschrieben, samstag, sonntag, ähm, sonntagabend oder manchmal auch montagfrüh zurück und dann zur schule über welches jahr reden wir da äh, letztes, letztes schuljahr 13. 13. klasse das war, da war ich
0: 20
1: da war ich 18 glaube ich 18
0: 18, okay. 19 2010, 11 also noch bevor du bei dsds
1: warst ähm, relativ zeitlich. Also die der die Dreharbeiten sind ja auch noch mal ein halbes Jahr versetzt zu der Ausstrahlung. Mhm. Ähm, aber so das hatte so ungefähr fast den Anschluss. ja Dass ich, Als ich bei erst bei den Dreharbeiten war, kurz danach, weil ich da oft, oft auch Leute kennengelernt habe, mit ich dann irgendwie ja Kontakt geknüpft habe, bin ich dann in diesem halben Jahr, bevor es ausgestrahlt worden ist, schon nach München gependelt und habe da versucht, Musik zu machen.
0: Mhm. Ähm, DSCS war okay für dich, aber ja. das man kann ja nicht sagen, so dass DSDS jetzt dafür verantwortlich ist,
1: ursächlich, wo du jetzt stehst. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Es war eine coole Erfahrung, finde ich, weil man, ich konnte halt ein gratis Urlaub machen äh, in auf Curaçao, während meine ganzen Klassenkameraden in mathe war, weil ich von der Schule auf Urlaub wurde. Ähm, und war natürlich mal cool, so eine Fernsehshow zu sehen, wie das alles so funktioniert, weil man da sich ja gar keine, gar keine Vorstellung von hat, wenn man wirklich als Außenstehender nie was mit Fernsehen zu tun hat oder in so eine Produktion eintauchen darf. Aber danach habe ich ja echt, also ich hatte glaube ich nach der STS 10.000 Follower und habe dann ja auch alles auf Eis erstmal gelegt, weil ich dann in München gar nicht, gar nicht sicher war, will ich überhaupt noch Musik machen. Ich habe dann ja äh, eineinhalb Jahre auf im Restaurant gemacht, eine Zeit lang in New York gewohnt, da gemodelt, also ganz viel ausprobiert, was ich irgendwie so machen möchte in meinem Leben. Und dann erst, als unter meiner Haut rauskam, entschieden, ey, alles klar, das ist der Weg, den ich jetzt wirklich total einschlagen werde und alles auf diese Karte setze. Wie ist denn das genau passiert mit
0: unter meiner Haut? Du hast ja diese Coverversion, hast du bei YouTube hochgeladen? Ja.
1: Und. Ähm was war denn dann so das weitere Prozedere? Das war ganz ganz verrückt für mich, weil ich ähm, dieses Cover habe ich hochgeladen, als ich beim Elif-Konzert war. Und direkt am gleichen Abend vom Elif-Konzert nach Hause das Cover aufgenommen, wirklich ganz, ganz rough nur Klavier, mhm. eingesungen, Kamera aufgestellt, zweimal gedreht, zusammengeschnitten, hochgeladen. Ähm, und dann war ich irgendwann im Urlaub und mir haben Freunde aus Deutschland ähm, einen, vom Festival einen Mitschnitt geschickt, die sie gerade auf dem Festival sind. Und ganz viele Leute, diesen Song von mir singen. Also ich hatte dann, dann war natürlich diese diese House version da, ne, von dem, von einem DJ, so ein Bootleg. Ja. Aber meine Stimme ganz klar zu erkennen, ich dachte so, ja das kann ja gar nicht sein, das muss irgendein Fehler sein oder so. Da hört sich jemand an wie ich. Und dann habe ich da erst mal erfahren, dass das irgendwo gespielt wurde. Dass sich das irgendwelche DJs runtergeladen haben von YouTube die Spur, ohne zu fragen und das einfach mal probiert haben. Aha. Und als die gemerkt haben, dass es bei den Festivals gut ankam beim Publikum, wo sie es einfach nur getestet haben diese Version, haben sie mich dann mal Facebook angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir da nicht mal probieren, eine offizielle Version draus zu machen und, ähm, und das, den Song rauszubringen, als als gesteuerter featuring Vincent Weiss dann damals. Ja. Und dann meinte ich dann, ja klar, warum warum eigentlich nicht? Und die Version auch, die da entstanden ist, die, ist, die habe ich im in München bei meinem damaligen Manager im Wohnzimmer, äh, ne, im Schlafzimmer mit dem Mikrofon einfach aufgenommen. 200 Euro Mikrofon gekauft, da aufgenommen, ganz, ganz rough hingeschickt und das ist dann die Version, die im Radio gelandet ist. Ja, geil. Also es war echt cool, dass man so ja aus dem Schlafzimmer an die Charts quasi, ist, war echt eine ganz ganz geile <lacht> ganz geile Erfahrung. Ähm,
0: du hast ja dann auch im Zuge dessen hattest du deine ersten Auftritte. Ja. Und da warst du aber erstmal nur die Stimme von diesem gestört, aber geil Song und dann haben sie dich wahrscheinlich aber
1: wie sie es gehört so in Dissen verbucht, oder? Genau ja. Ja. Mein ersten Auftritt gehabt mit ähm, mit gestört, aber geil zusammen bei deren Weihnachtsfest. Das machen die mal in Erfurt in der Heimat. Da waren dann 5000 Leute. Das war mein allererstes mein allererstes Mal vor Leuten singen also vor Live-Publikum. Boah, da ging mir schon echt der Stift. Da habe ich vorher auch ähm, sechs Jägermeister und sechs Bier getrunken, bevor ich auf die Bühne gegangen weil Ich, ich habe mich einfach nicht getraut. okay Ich hatte richtig Angst. Und dann war es aber richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Die Leute sind abgegangen, war natürlich ein sehr dankbares Publikum auch. Und das war richtig cool. Und dann, genau, bin ich als die Stimme von Vincent Weiss, war natürlich... Ähm, tausendmal günstiger als die DJ-Duo einzuladen habe ich dann halt meine meine Wochenende damit verbracht mir irgendwie ein bisschen Taschengelder zu, zu verdienen indem ich in Clubs nachts um zwei aufgetreten bin und drei Songs gesungen habe und dann Freitag und mit, von der Arbeit Mit Playback dann? Äh, genau mein Manager ist mitgekommen hat, wir haben die instrumental dann das instrumental auf dem USB-Stick geladen ja. das in das DJ-Pult gesteckt die drei Songs abgefeuert, ich habe drüber gesungen und da ein, äh, ein bisschen versucht, meine Stimmung zu machen, so gut es ging. Das kann natürlich ins Auge gehen, ne? Das ging auch ein paar Mal ins Auge, ja. Das ist tatsächlich. <lacht> ich mir fast. Man wird halt
0: dann in irgendwelche Dorfdissen gebucht, ne? Und und äh, da kann ja alles musikalisch passieren. Also entweder du landest auf einer Schlagerparty oder es ist ein
1: knallerter Techno-Rave. Hat es ja wahrscheinlich alles im Portfolio. Hatten hatten wir alles, ja. Es war echt viel dabei. Und vor allem war es ja auch so, dass du, wenn ich jetzt so, zu einer Show gehe und so, macht man ja richtig Soundcheck und so, pegelt alles ein. Da ist natürlich so eine so eine Idee ist natürlich nicht für Live-Musik ausgelegt. Ne? Ja. Das ist natürlich das Pieps und Pieps an allen Ecken. <lacht> ähm, dann schwärzt sich natürlich das Publikum, dass es bei mir pieps und sagt, oh, was macht der da auf der Bühne? ist ja seine Schuld. ist ja immer natürlich der Künstler dann irgendwie, der angeprangert wird. Ähm, aber es war trotzdem, glaube ich, wichtig für mich. Wichtig für mich, das, das mitzumachen. Und diese ganzen live erfahrungen sammeln und auch diese ganzen... Das hat, kriegt, hat, kriegt ja keiner mit. Alle denken ja bei mir, ich bin ne, eine Single rausgebracht und sofort erfolgreich gewesen und habe da ja. die großen Shows gespielt. Aber dass ich da ähm, ein Jahr lang durch alle großen Diskotheken dann wirklich ganz Deutschland getingelt bin, und mich da nachts um zwei auf die Bühne gestellt habe. Jeden Samstag, jeden Sonntag. ne jeden Freitag, jeden Samstag. Bin Sonntag dann völlig fertig nach Hause und am Montag wieder gearbeitet. Das war echt ein Hardcore-Jahr. Aber ähm, war geil. Aber waren noch Fehlbuchen dabei. Ja. Wir kamen auch mal an so eine Rave-Party rein. Da lief halt super schnelle Musik. Und alle sind da abgegangen wie die Zäpfchen. Dann hieß es jetzt kommt Special-Live-Auftritt von Vincent Weiß. Und ich habe dann angefangen, unter meiner Haut zu singen. Was denen da viel zu langsam war, und dann ist die Tanzfläche sowas von schnell leer geworden. Die Leute alle abgehauen einige noch von der Bühne, äh, von von äh, vom, vom Publikumbereich unten noch zur Bühne gerufen, dreh das mal schneller, wir können hier nicht tanzen und mich da rausgefiffen. Bei, unter meiner Haut läuft auch was? 100,
0: 121, 122 BPM oder so?
1: Ja, ich, ich glaube 126. 126 doch. Aber so ja, diese okay. klassische, so ungefähr in dieser House-Range, House ne, der man sich da bewegt, das sind ja immer diese 120 bis 130er ja. Bereich. Aber ähm, da war dann hier Gabba, Die wollten schon so 15 bis 20 BPM, glaube ich, noch drauf haben so. Und das und ich stehe da oben und spiele. Ich konnte ja nichts. Ich kann ja weder DJ-Skills gehabt dann noch irgendwie gesang <lacht> ich natürlich ganz völlig <lacht> am Zittern gewesen war einer der ersten Auftritte. Und wie willst du da reagieren in der Zeit? Oh, ja. äh, nee, kann ich nicht. Und dann sagst, kannst du ja nicht sowas sagen. Ich habe nur das eine Playback dabei. <lacht> also es ist ja auch irgendwie ein bisschen eine blöde Antwort dann. Aber es war ganz ganz unangenehm. Aber war noch geil Auftritte dabei. Viele viele Leute kennengelernt natürlich. Ich bin ja auch danach immer auch da geblieben. Habe dann bis um sechs mit dem Club gefeiert und den da dann mit äh, mit zugeschlossen quasi. Ja immerhin. Dann hat es ja wenigstens Spaß. Ja, das war schon cool. Und dann die ganzen Leute, die da waren oder die Mädels natürlich dann auch irgendwie mit mir einen Shot trinken wollen, alle Drinks ausgegeben. Also es war schon war schon geil. War schon eine coole Erfahrung. Aber Live-Spiel mit der Band ist natürlich nochmal was äh, was ganz anderes und was Schöneres. Also <lacht> ja, habe ich, also hab ich eigentlich ein bisschen lieber. Brauchst du
0: jetzt wahrscheinlich in der Form nicht mehr oder durch diesen Tingle mit Playback?
1: Ähm, nee, also ich brauche es auch fürs, eigentlich für den Fun auch nicht mehr so richtig. Also, ja. Spiel lieber mit lieber meiner Live-Band. Was natürlich auch mal geil wäre, ne? gehst du mir ganz im Bad so in so eine, so eine Großraumtisse. <lacht> Wenn sie da Platz und der Bühne haben. Also in, also in so einer Scheunparty. Weil live
0: ist ein gutes Stichwort, wir stehen jetzt nämlich äh, vorm Tempodrom.
1: Ja, ähm, Sieht geil aus. Wie lange ist das her, dass du da gespielt hast? Äh, November 2018. Okay, ähm, fünf Monate jetzt. Und das war damals, als sie es gebucht haben, waren alle so, ey, das kriegen wir auf gar keinen Fall voll, weil sich das halt verdreifelt hat. Wir haben die Tour davor in 1500 Hallen gemacht, ja. da passen drei fünf rein mhm. und auch meine Band und so, die sind dann auch mal sehr skeptisch und sehr realistisch und meinen so, ey Vincent, das, das glauben wir nicht, das wird nicht voll, das wird nicht voll, aber was sagen sie, das sagen wir jedes Jahr bei jeder Tour. Und dann war der Bums auf einmal doch voll und wir hatten unser Abschlusskonzert von der letzten Tour da und haben da das noch abgerissen und haben danach noch eine Aftische Party gemacht und ich habe meine Platin-Platte ähm, bekommen, was ich auch nicht gewusst habe. Da hat man ganze Plattenfirma danach eine Platinverleihung organisiert. Ja. Meine Freunde aus München, aus dem Norden eingeladen, meine Familie eingeflogen, von der ich auch nichts gewusst habe. Die haben das Konzert geschaut und ich wusste nicht, dass sie da sind. So dann saßen im Publikum. Und ähm, dann wurde ich danach im Restaurant überrascht, wo ich dachte, da gehen wir mit der Band nur hin, was trinken. Mhm. Aber da standen 80 Leute mit einer Platinplatte und haben mich da überrascht. Und ähm, Dann wurde ähm, aus dem Ich will heute nicht so viel trinken, ne, nach dem Konzert, wurde dann äh, Ich will heute alles trinken. <lacht> Na bei einer Platinplatte, überleg mal, wie unfassbar schnell das auch bei dir gegangen ist.
0: Also von dem ersten Video bei YouTube bis hin zur Platinplatte. Checkst du das,
1: was da los ist? Ähm, ich glaube nicht so richtig, weil es einfach wirklich zu schnell geht, das alles zu realisieren. Also ich habe glaube ich, das sage ich auch mal, ich habe in, in den letzten drei Jahren so viele Eindrücke erlebt, wie man normalerweise im gesunden Geschwindigkeit wahrscheinlich in zehn Jahren ungefähr mhm. bekommen kann. Und das ist natürlich wahnsinnig schnell. Ich finde immer, ich bin immer Fan davon, wenn was gesund wächst und jeder auch in der ganzen, ja, auch in meinem Umfeld und so, jeder sich halt langsam dran gewöhnen kann, was gerade passiert und auch ich vor allem. Aber dass es halt von einem Tag auf den nächsten ging. Ich war ja echt von 40 bis 60 Stunden die Woche im gleichen Ort arbeiten zu 350 Tage im Jahr nicht zu Hause sein, sondern nur auf Tour ja. sein. ist natürlich ein Lebensumbruch, der von einem Tag auf den nächsten kam. Und ich kriege das immer nur so richtig mit, wenn ich so. Videos schaue, Fans mir Videos schicken von wegen, ey guck mal, schau mal, da warst du und da warst du und das ist aus dem geworden, die machen manchmal auch so vorher, nachher Videos, letztens haben sie Videos zusammengeschnitten, wie bei meiner ersten 100 Leute Musik mitgesungen haben und dann kam so Schnitt und auf einmal 5000 Leute singen das ganz laut mit und das war so dann denkst du dir so, krass und wenn da oben das Datum steht, dass es halt zwei Jahre Zwischen-Differenz ist, ist das schon echt absurd, wie schnell das ging weil ich, ich hab auch damit gleich dachte so, komm, mach ein Album, vielleicht wird es ein kleiner Achtungserfolg, dann machst du das zweite, beim dritten vielleicht fängst du irgendwie an, irgendwann vielleicht an zu, zu, klicken und zu, und zu funktionieren, so wie es ja irgendwie, ja, bei den meisten Künstlern so auch der, der normale Weg ist. Aber es ist natürlich auch gerade klagen vom Niveau, also ich beschäme nicht, dass ich's, dass es erfolgreich geworden ist, so schnell.
0: Nee, klar. Wir fahren jetzt zu einer Halle, die jetzt genau das belegt, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, zur Max-Schmeling-Halle, die halt noch mal größer ist, deutlich als äh, das Tempodrom. Die habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Äh, die ist in also wir sind das Tempodrom ist so äh, Kreuzberg äh, am Rand und äh, die Max-Schmeling-Halle ist in Prenzlauer Berg und äh, wir hatten ja auch schon bei uns im Podcast The Boss House. ja. Und mit denen sind wir auch zur Max Schmeling Halle gefahren, weil das ist bei denen ist es der Tourabschluss. Und äh, das ist halt so die Größenordnung. Ne? Also die Berliner Band spielt hier ihr größtes Konzert in der Max
1: Schmeling Halle. Die können aber im Gegensatz zu dir zu Fuß dahin laufen. Ja, <lacht> ja, das war geil. Aber im war es auch geil. Mein Hotel war genau gegenüber. Das ist irgendwie so eins. Und da haben sich auch ähm, Fans, die zum Abschlusskonzert gefahren sind, auch eingebucht. Und dann war das ganz geil, dass ich dann morgens, am nächsten Morgen, äh, ich natürlich ein bisschen verkatert, ähm, mit meinen ganzen Fans da gefrühstückt hab, weil die natürlich auch alle zur normalen Frühstückszeit irgendwie hingegangen sind. Also geil im Sinne von
0: wirklich geil oder geil im Sinne von, äh, bisschen lustig, aber natürlich auch ein bisschen
1: anstrengend? Nee, war, also ich fand's wirklich lustig. Weil du kommst da rein und dann und dann siehst du Leute, die noch, ich laufe immer durchs Publikum, kennst ein paar Gesichter, kennt man ja eh, die viel zu so Konzerten kommen, ja. die, äh, Dauerbesucher sind und, ähm, ja, auf einmal sitzen, sitzen wir zusammen Frühstück zwischen und frühstücken. Ich habe natürlich gesagt, komm nicht zu nah. So, ich kann ein bisschen streng strenge Fahne haben, aber sieht man auf dem Foto ja nicht. <lacht> Riecht man ja auf dem Foto nicht. Wir haben am noch ein paar Fotos gemacht und dann sind alle losgefahren. Ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich für dich nicht mehr ganz so
0: einfach, dich äh, unbemerkt in Deutschland in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ja.
1: Ähm, was passiert da so, wenn du... Also ich meine, Berlin geht wahrscheinlich noch, oder? Ja, Berlin ist ja eine sehr anonyme Stadt, finde ich, wo sich glaube ich viele, weil ich habe das Gefühl, dass ich, aber das ist auch glaube ich der Unterschied zum Dorf, da kennt sich natürlich jeder und jeder grüßt sich und in Berlin ist es das so, dass man irgendwie, weiß ich, wenn ich jetzt über einen Alex laufe, kümmert sich halt jeder gerade so um seine Sachen und schaut sich nicht viel irgendwie um, was gerade so um ihn rum passiert. Ja. Also habe ich immer nur das Gefühl als, als Außenstehender. Von daher ist es auch, ja in Berlin nicht ganz so schlimm, finde ich. Das mit dem erkannt werden. Klar, wenn ich jetzt ins Alexa gehe, oder so irgendwelchen Hotspots, wo dann zu Schulschlusszeiten, dass ich, sich sehr viele Leute aufhalten, mache ich schon viele Fotos, aber sonst ist Berlin eigentlich eine relativ entspannte Stadt. Ähm, wie verhalten sich die Leute dir gegenüber,
0: wenn sie ein Foto wollen? Ist es übergriffig oder sind die respektvoll? Ich glaube, da gibt es auch alles.
1: Also großen Teil ist sehr, sehr respektvoll. Fragen, ähm, hey, ich will nicht lange stören, aber kein Foto machen? Du bist auf uns Weiß und dann ist es für mich ja nur ein Zeichen, dass die Leute meine Musik hören und ich habe das ja auch genau denen zu verdanken, dass ich halt all das machen darf, was ich gerade machen darf und das alles erleben darf. Das sind ja die Leute, die mich natürlich nach dem Foto fragen meine Musik hören und mich unterstützen. Und dann sage ich mal, ja klar, lieben gerne. Ne, Klar, ich, ich mein, die würden
0: es ja nicht machen, wenn sie dich für einen Arschloch halten und deine Musik für beschissen. Genau. Also von daher ist es immer ein schönes Kompliment, aber man gibt natürlich schon viel von sich
1: weg. Ne? Also ja, also, man gibt leider sehr viel von seinem Privatleben her, ja. das habe ich auch völlig unterschätzt. weil um, Kannst du ja vorher nicht wissen. Ne? Kann man überhaupt nicht wissen. Also selbst wenn eines Leute erzählen, die schon länger im Business sind, dann
0: glaubt man das gar nicht so, wie das sich für jemanden anfühlt. Dieses Gefühl der Unfreiheit,
1: sobald man seine eigenen vier Wände verlässt und vor die Tür tritt. Ich habe halt Angst davor, dass man dass man so ein Einsiedler wird, was ich jetzt auch schon ein bisschen mache. Also es gibt natürlich nämlich auch die anderen Fälle, dass natürlich sehr, ähm, ja, Leute gibt, die halt nicht so respektvoll mit mit einem umgehen und und einfach ankommen, heimlich Fotos machen oder einfach, es kam schon welche an, die haben einen Arm um mich gelegt, ein Selfie gemacht und sind gegangen, haben nicht Hallo gesagt, nicht Tschüss, nicht also einfach nur so Clips, als wenn ich irgendwie so ein so ein Tier im Streckel zu wäre, so fühle ich mich manchmal. Ja, das ist ein bisschen ähm, Und mittlerweile ist man dann im Hotel und bestellt sich dann Essen nach oben und geht nicht runter, weil man halt, Angst hat, im um Restaurant kennenzulernen. Oder ich kann mit meiner Schwester nicht mehr in den Freizeitpark gehen. Ich gehe nicht mehr um Viertel nach acht ins Kino. Das ist natürlich auch mittlerweile tabu. Und, so. und das sind halt Sachen, die mir so ein bisschen Angst machen, weil ich das eigentlich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mein Privatleben einschränken. Und dann sagen doch alle, naja, verkleide dich doch. Setze doch eine Cappy auf oder eine oder eine Brille oder sowas. Und ich denke mir, aber das ist doch auch nicht Ziel. Ist doch nicht, dass ich mich verkleiden muss, um rauszugehen. Sondern ich möchte hier einfach draußen als ganz normaler Vincent Weiss -Wagen werden, als Typ, der ich einfach bin. Und nicht auf das reduziert werden, was ich irgendwie musikalisch mache. Und dann müssen die Leute auch, glaube ich verstehen dass man einfach auch manchmal, weiß nicht, privat im Kino und so. Klar kann man natürlich nett fragen und sowas, aber viele ja. gehen auch davon aus, jetzt ist der da, und der ist ja eine Person, das ist auf dem Leben, deswegen kann ich den halt jetzt beanspruchen und, und, und seine Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist manchmal schon echt schwierig, gerade auch so bei Feiern und so. Ich gehe ja, also ich kann ja nicht, ich könnte ja niemals nachts um vier in der kann mittlerweile irgendwie betrunken sein, weil ich dann, Leute machen einfach Fotos, Stories, und sofort ist es im Netz. Also es ist echt schwierig geworden. Das ist, das finde ich echt schade. Und beim Verkleiden ist ja auch so, stellen wir vor, ich lerne die Frau meiner Träume kennen. Was hat die für den ersten Ande von mir, wenn ich da mit einer Clownbrille ankomme? Oder schräg aufgesetzten Cappy. Gut, dann
0: weißt du schon, worauf sie sich einlässt. Aber ich meine, es ist halt für dich wahrscheinlich eh schwer, jetzt überhaupt noch eine Frau kennenzulernen, die nicht weiß, wer du bist, ne? Ähm, ja, also, also selbst wenn sie jetzt nicht aktiv deine Musik hört,
1: ähm, aber die muss halt nur einmal deinen Namen googeln, ne? Und dann weißt du, was los ist. Ist halt immer schwierig, wenn man auch, also selbst wenn es wenn es wenn du irgendwie ein Date hast und, das, und du erst kennst, kennst eine Frau kennst, die nicht weiß, was du machst, würde es ja spätestens irgendwie beim, man will ja auch dann auch noch nicht, nicht was Falsches erzählen, ne? und spätestens dann bei der Frage, was machst du so und, und, und dann sagst du, ja, dann mache ich halt ein bisschen Musik und so und dann kommt man auf Deutschpop und dann kommt man irgendwann auf den Namen und ab dann ist der Drops ja auch gelutscht. Hast du im Moment eine Beziehung? Nee, leider nicht. Aus den Gründen? Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen, also meine alte Beziehung ist ja aus den ganzen Zeitgründen oder aus diesem auch Lebenswandel, den ich ja so schnell hatte, kaputt gebrochen, weil wir es beide nicht, oder eher gesagt, ich eigentlich nicht auf die Kette bekommen habe. Ich habe mein Leben nicht so ganz verstanden, habe keine Zeit genommen für meine Freunde, und war natürlich dann 350 Tage nicht da. Und das ist natürlich dann für den Partner natürlich sehr, sehr blöd. Für mich natürlich auch.
0: Gut, das war für euch beide eine komplett neue Situation. Also insofern war das ja so Operation am offenen Herzen. So, wie geht man jetzt damit um? Und ja. da kann man halt eine Menge falsch machen. Wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Also Aber ich hoffe, ich... ihr macht euch gegenseitig da
1: keine Vorwürfe oder Vorhaltungen. Nee, nee, nee. Also ich habe natürlich mir viele Vorwürfe gemacht, auch zeitlang und gesagt, ey, warum war ich so bloß so ein Trottel und habe da hab so war so Karriere fixiert und musste halt so, an, so doll an die Musik gedacht und zu wenig an die Beziehung. Ähm, aber klar, da muss man natürlich, da muss man muss man ja auch einfach mal lernen und reinwachsen. Ich habe ja selbst, ich konnte es ja nicht planen, was passiert und in welchen Größenordnungen das passiert und wie schnell es passiert. War ja natürlich selber voll überfordert mit der, äh, mit der ganzen Situation, die bei mir war. Aber es hat sich auch nicht viel geändert gerade. Ne? Also ich bin ja immer noch so viel unterwegs und ich möchte, wenn ich irgendwie mir wirklich für eine Beziehung Zeit nehme, auch für die da sein und nicht irgendwie meine Freundin nur alle zwei Monate sehen. Aber ich glaube, wenn die richtige Person kommt, findet man die Zeit füreinander.
0: Was sich ja dann oft zusammentut, sind das halt sind beide Leute sind aus der gleichen Branche. Ne, das ist nicht nur bei Popstars so, das ist natürlich auch bei Ärzten und Lehrern und also alles, was halt so ja. zeitlich oder psychisch extrem belastend sein kann, da finden sich dann immer die Leute,
1: die das Gleiche machen und dann so viel Verständnis füreinander haben. Ja, das habe ich früher so belächelt. Als ich noch keine Musik gemacht habe, war ich mal so, warum sind die ganzen äh, Promis, wie man ja geschimpft wird, ich bezeichne mich jetzt ja zum Glück nicht so, aber ich, ich kriegt das ja immer öfter zu hören, dass man sowas jetzt ist, ähm, dass sie mit anderen Promis zusammen sind oder mit anderen Musikern oder mit anderen Leuten aus der gleichen Branche. Denke ich denke so, warum machen die denn sowas, warum holt man sie denn nicht eine ganz normale Freundin? Aber klar, man kann es natürlich jetzt jetzt mittlerweile kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass man durch die zeitliche Gegebenheit, also dass so ein Leben, wie ich das gerade führe, ist natürlich schwierig, das zu so kombinieren mit einem 40 Stunden von Montag bis Freitag Bürojob. Wenn ich immer Samstag, Sonntag, Freitags Festival habe, äh, mal einen Montag Dienstag frei habe, da ist die Partnerin dann wahrscheinlich arbeiten, weil natürlich Montag bis Freitag der geregelte Arbeits, die geregelte Arbeitswoche ist, klar, schwer zu kombinieren. Da ist natürlich dann, wenn beide irgendwie freiberuflich ein bisschen ja, sich die Arbeitszeit einstellen können, kommt man da wahrscheinlich schnell auf den Nenner. Gibt es dir
0: Kollegin, die du cool findest? Also ich sage jetzt nicht, die du jetzt unbedingt daten möchtest die aber daten würde. <lacht>
1: Obwohl. Einige. Nein. Einige. Ähm, <lacht> ich bin, glaube ich, mit allen bis jetzt cool. Also ich habe noch keine, keine aus der Branche gelegen, wo ich sage, boah, mit der komme ich jetzt gar nicht klar. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein ganz ungänglicher Typ, der auch mit allen anderen klarkommt. Aber ähm, ich habe leider mit gar nicht so viel so engen Kontakt, dass ich jetzt sagen würde, boah, da könnte sich jetzt irgendwas draus entwickeln oder so, weil ich. Ja, bin eher so gerade mit sehr vielen Typen unterwegs, <lacht> wenn ich jetzt sowieso mit, mit Freunden bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Veranstaltungen bin, bin ich mit Johannes an der dabei oder so. Ja und ähm, ja, aber es gibt natürlich viele Kolleginnen, die die ähm, die ich super schätzen, super nett finde. Also ich habe viel mit Lotte Zeit verbracht und schon Festivals gespielt mit Lea natürlich, ganz ganz ja. viel Zeit verbracht. Die spielt jetzt auch das ganze Jahr mit mir zusammen Festivals. Okay. Äh, Lena Mailand hat kennengelernt bei ihr auf der Release Party gewesen und äh, auf auf noch anderen Award Shows und die aftershow Partys gecrashed. und also war Viele, viele coole, der, ja, dass man auch so Leute mittlerweile kennenlernen darf. Ich sehe mich ja immer noch als so ein Neuling in der ganzen Branche an. Und auf einmal darf ich ja, darf ich mit so vielen, so vielen Musikern irgendwie, ja, Zeit verbringen und einfach mit ganz normal, ja, ganz normale Sachen, Dinge erleben.
0: Bekannte von mir haben mir erzählt, dass sie gesehen haben, wie du bei Sarah Connor ins Haus gegangen bist. Stimmt es? Ja.
1: <lacht> Zur Musik machen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Was äh,
1: was habt ihr da für Musik gemacht? Ähm, ja, also ich, ich bin ja eh so ein ganz großer, äh, also ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, wer ist denn so dein, dein Celebrity-Crush und so und wen würdest du gerne mal daten, habe ich tatsächlich immer Sarah Connor gesagt, ähm, Ah okay. weil ich die, die deswegen, einfach mal cool äh, fand. Und, so. ja, ja. und ähm, dann habe ich irgendwann mal ein Festival mit ihr zusammen gespielt und hat sie mich auch gefragt, ob wir ein Duett spielen wollen abends. Und dann habe ich mein erstes Mal mit ihr zusammen gesungen, das war auch schon anderthalb Jahre her. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns natürlich auf einen Veranstaltungen getroffen und jetzt auch mal im Studio getroffen und für meine jetzige Platte tatsächlich einen Song zusammengeschrieben, der auch auf, der, auf dem Album ist. Und das soll so weitergehen. Okay. Aber tatsächlich zum, ja, zur Musik machen. Einmal im Studio getroffen in Berlin, einmal bei ihr zu Hause, haben wir dann gefeilt. Und das ist halt auch geil, ne? dass man halt so familiär und so und so freundschaftlich mit sich umgeht, dass man dann Leute nach Hause einlädt, dann isst man da zusammen, die Kinder kommen rein, mit denen noch kurz geschnackt, als sie von der Schule kamen kurz wieder in die gegangen, weitergeschrieben. Also unten in Keller, die hat im Keller ein Studio. Und dann ich finde die cool. Die ist, also wirklich ich finde die auch super. Total entspannte super Frau. Ja. Wäre ich zehn Jahre älter, würde ich es versuchen.
0: <lacht> naja, aber komm, Heidi Klum und äh, Tom Kaulis
1: das ist ja ein ähnlicher Altersunterschied. Ja, ja. Also ich sage ja nicht, dass der Altersunterschied irgendwas macht, aber natürlich ist äh, Sarah ja auch ein festen Händen hat vier Kinder. Das stimmt, ich glaube, der ja. drops es mittlerweile, dass ich da... <lacht> <lacht> die Angreifschance ist wahrscheinlich ein bisschen verdammt. <lacht> aber
0: gibt's viele unmoralische, eindeutige Angebote
1: im Zuge deines Popstar-Daseins? Ähm, ja, ja, doch, doch klar. Denke ich natürlich nicht, viele. Aber ich glaube, das ist mittlerweile ja bei jedem so. Also, es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel weibliche Kollegen von mir frage, ob die es bekommen, habe ich mir gedacht, so klar, natürlich ähm, sind da natürlich, glaube ich, viele Männer, die irgendwie Anzüge, Fotos und Angebote schicken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Frauen das machen. Aber, falsch gedacht. <lacht> da kommen doch echt dann, äh, doch die einen oder anderen, ja, täglichen, anzüglichen Fotos mit auch einfach angeboten, ja, dass wir uns so unverbindlich treffen sollen und so. Also nicht jetzt nur ansprechen. Mit Bewerbungsfoto, also so. so.
0: Mit Bewerbungsfoto. Donnerwetter. Ja.
1: Das ist schon krass, ja, da hat man auf auch, auch so ein bisschen den Glauben an die, an die Leute draußen, wie man, was man, was sie da sich davon erwarten oder was man davon, also. Ich kann mir so, nicht vorstellen, dass irgendjemand so, da... Also Ich finde sowas leider ganz unattraktiv. Ja. Weil da hat man ja schon alles dann gesehen. Kommt ein Bild an und dann so, ja, der ist ja, drauf ist ja auch gelutscht. <lacht> da ist was dran. Ähm. Nee, ich bin lieber, also lieber normal kennenlernen. Was mit ist, ja natürlich schwierig geworden, ne? In eine Bar gehen und eine Frau sprechen. Also ich bin doch eh so, so schüchtern in der Bar, dass ich keine Frauen sprechen würde. Gut, das würden die dann schon übernehmen, schätze ich mal bei dir. Aber dann ist halt so... Immer die Frage
0: nach dem Motiv, warum genau. die dich ansprechen. Ist es dann halt so äh, Celebrity, äh, One Night Stand, die Abteilung? Ja. Muss doch noch nicht mal ein One Night Stand sein, aber ist auf jeden Fall die Motivation dahinter, dass du bekannt bist. Oder denken die sich schon, okay, ich kenne ihn zwar, aber der macht halt wirklich auch einen total
1: coolen Eindruck. Ja, das ist natürlich, wie soll man das, wie soll man das filtern? Wie soll man ja. das ausfinden? Natürlich beim ersten Kennenlernen. Das ist natürlich Na schade, wenn man, wenn man irgendwie eine Frau kennenlernen, und dann die ganze Zeit im Hinterkopf mitschwirrt, oh Gott, ist die Attraktivität jetzt nur da, weil ich Musik mache? Weil ich der Musiker bin, den, den man jetzt irgendwie aus, aus Radio und Fernsehen kennt? Oder ist das ich als Person? Keine Ahnung. Kann man nicht... Kann man nur rausfinden dann wahrscheinlich. Ja. Aber dann hat man auch zu viel Angst, das rauszufinden und sich darauf einzulassen, weil man ja... Ist natürlich auch blöd, wenn man dann das rausfinden möchte und dann kommt das natürlich kommt natürlich irgendwie die falsche... Das Falsche aber raus. Äh, du machst dir ja generell über Zwischenmenschlichkeit
0: viele Gedanken, also so jetzt äh, dein, dein letztes Album kam ja vor nicht allzu langer Zeit raus Ja. Ähm, und da, wir hatten gerade das Thema, gibt es ein paar Songs, die mit deiner vergangenen Beziehung sich auseinandersetzen. Ja, One-Night-Stands auch. Und auch mit One-Night-Stands, ja. Ähm, hilft dir die Musik dabei, das alles einordnen zu können und verarbeiten zu können?
1: Total. Also ich glaube, sonst würde man das ja, glaube ich, Musik nicht machen. Ich glaube, Musik ist ja genau das, dieses Ventil und diese und dieser Aus, den Ausdruck, den man als als Künstler ja hat, dass man halt seine seine ganzen Geschichten und seine ganzen Gedanken irgendwo parken kann. Das macht ja jeder, mhm. jeder für sich selber. Ein, ein, ein Künstler, der der Bilder malt, macht das ja, verarbeitet ja auch seine Gefühle und seine Gedanken irgendwie in, in der Bild, bilderischen Kunst. Ja. Und wie natürlich irgendwie in Songs. Und das finde ich, das hilft ungemein. Ich bin dabei bei meinem Produzenten, der mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden ist, mit zwei Freunden, die, mit, mit denen ich Songs schreibe und kann da halt mein Herz ausschütten. Mhm. Dann schreiben wir den Song und dann kann ich das gleich nochmal von meinen ganzen Fans machen und ähm, mit, mit denen das Ganze nochmal durchkauen auf der Bühne. Und dann ist meistens auch gut. <lacht> also, ähm, weil mich die Fans immer fragen, deswegen, hey, ist es nicht blöd, wenn du irgendwie einen Song für deine Ex-Freundin schreibst oder über deine Ex-Freundin? Und dann wirst du jeden Abend daran erinnert, wenn du den Song singst. Und dann habe ich dir erstmal gesagt, oh, stimmt. Hab ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es ja eigentlich ja so ist, dass man sich, ob das nicht schlecht ist für einen, wenn man sich einfach jeden Abend selbst erinnert, wenn du einen Song schreibst und weißt, 120 Mal pro Jahr musst du dich in die Situation wieder reinversetzen. Da ist was dran. Aber ähm, aber für mich ist es echt einfach geworden. Also die ganzen Songs, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe oder wo ich sage, ey, fuck, ich vermisse die immer noch so krass, meine Ex-Beziehung, wird dann irgendwie doch mit Mal zu Mal irgendwie einfacher. Und jetzt mittlerweile bin ich echt fein damit so, dass die in, in, neuen, in neuen Tüchern ist und äh, happy ist habt
0: ihr mal drüber gesprochen über die einzelnen Songs die auf dem Album sind die sich so nee. das Thema drehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Was glaubst? Ich, ich habe die, die mal geschickt denken. bevor das Album auch rausgekommen ist. Ja. Ähm, und da meinte sie nur äh, schönes Album.
0: Aber so also, gar <lacht> Okay, ja, da kannst du jetzt natürlich auch äh, mal was reininterpretieren. Also schönes Album heißt ja dann also, sie hat nichts zu den Texten gesagt. Oder zu dem Umstand überhaupt, weil du hast ja dann auch in Interviews gesagt,
1: so ja, das ist richtig, geht um meine Ex-Beziehung. Ja. Ähm, nee, nee, ich, also eigentlich nicht. Das ist irgendwie, aber ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man, wenn man das dann nochmal alles so aufbröselt mit der Person, um die es geht. Ja. Ähm, und darüber nochmal spricht. Vielleicht kann man das irgendwann ja nochmal machen, wenn ein bisschen, wenn ein bisschen Gras und Zeit darüber verwachsen ist. Aber ich glaube, dass es damals zu dem Status auch noch sehr frisch war, alles. Mhm. Als ich gerade die Songs geschrieben habe und so, und dann da doch mal das Thema nochmal dann aufzureißen, wenn du gerade die Seele runtergeschrieben hast. Ähm, aber vielleicht kommt mal der Punkt, wo man wirklich nochmal drüber spricht. Habt ihr überhaupt äh, so komplett aufgearbeitet, warum es dann am Ende nicht mehr funktioniert hat? Ja, ja. wir haben uns ganz oft danach getroffen und sind das alles durchgegangen und haben das alles schon mal gesprochen gut. und so und sind da auch völlig, sind da völlig im Guten auseinandergegangen, ne? also völlig das Ganze mal geklärt und auch uns selber erklärt, woran das lag in einzelnen Personen, was falsch gelaufen ist und haben das echt oft beim Essen abends uns dann auch danach immer noch mit zum Essen getroffen und das alles ja zu diskutieren. Meinst du, ich
0: meine, es ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht, aber ist es eine Option, dass du und deine erste Liebe, die es ja war, irgendwann mal wieder zusammenkommt, wenn jeder so richtig
1: gecheckt hat, was da jetzt passiert ist, die letzten 10, 15 Jahre? Oh, kann man sowas sagen? Ich weiß nicht, ähm, ob das, ob man das planen kann oder nicht oder hoffen kann. Also man soll niemals nie sagen, also ich kenne das ganz oft von von Freunden von mir, die so auf einmal mit der, mit der mit dem Partner zusammen sind und die jetzt heiraten, mit denen sie vor zehn Jahren oder so mal zusammen waren, ja. sich dann getrennt haben und dann nach zehn Jahren wieder zusammengefunden haben und auf einmal geheiratet, haben und Kinder haben. Also, Bei in dem Fall war es, ja, war
0: es ja so, dass das eine Extremsituation war, die von euch beiden sehr schwer zu kontrollieren war, weil ja einfach komplett neu für euch auch war. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand, wenn man weiß, was man da so gefühlsmäßig aneinander hatte und jetzt so ein bisschen mehr Macht hat über die Begleitumstände, ob das dann vielleicht einfach
1: nochmal eine Option ist, um, um das zu versuchen. Ja. ja, man geht natürlich viel reflektierter an die ganze Sache ran. Mit, mit auch mehr Erfahrung. und mit mehr. Man wird ja auch älter und nimmt ja auch jede Erfahrung mit und lernt daraus. Aber ähm, keine Ahnung würde ich würde ich nicht äh, kann ich nicht beantworten das ist schwierig ja haben wir beide ein
0: Auge drauf würde ich
1: würde ich mal verfolgen auf jeden Fall ja. falls irgendwann
0: <lacht> haben wir es nicht damals gesagt aber wenn wir schon über Leute reden äh, über die Songs auf deinem Album sind ähm, dann muss natürlich jetzt auch dein Vater äh, fallen der den du nie wirklich kennengelernt hast ne mhm. da gibt's einen Song 1993 auf deinem Album ist dein Geburtsjahr ja und äh, der
1: Song dreht sich um deinen Vater. Der ist wann von der Bildfläche verschwunden? Äh, war noch nie da, also schon dem, nach der nach der Zeugung kann man das so sagen, also bevor der vor der Geburt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht sogar genau, wann das wann das war, wie lange da irgendwie die Beziehung angehalten oder nicht. Da habe ich gar nicht so genau nachgefragt, aber ich war halt noch nie da, also schon vor der vor der Geburt auf jeden Fall nicht da gewesen. Ja. Ähm, genau. Und der Song 1999, den habe ich vor fünf Jahren schon geschrieben. Der hieß auch schon, der hatte schon ganz viele verschiedene Namen, aber ich wollte irgendwie nicht so viel vorwegnehmen zum so Namen, weil wenn du so einen Songtitel hörst, dann wartest du immer drauf, wann kommt genau diese Zeile, wann kommt im Refrain. Du gehst ja mit davon aus, dass im Refrain gleich dann mit dieser Zeile, irgendwie dieser Keyzeile, das Ding ja. gestartet wird und ich wollte einfach, dass die Leute bei 1999, das verrät nichts, das könnte halt alles sein, es könnte irgendwas aus meiner Kindheit sein, es könnte, könnte sich um alles mögliche handeln und dass man da so ein bisschen ja genau zuhört und da gar nicht auf die auf die Hook oder sowas achte, das ist ja auch jetzt kein klassischer Radiopop-Song, wo jetzt die riesen Refrains drin sind, die hymnischen, die ja sonst irgendwie bei meinen, bei meinen Radiosingles da stand sind. Ist, Standesgemäß ist ein bisschen zurückgenommen. Ne? Genau. Ähm. Und ähm, Ja, aber ich fand, das, ich fand das ganz wichtig, dass man auch über solche Themen natürlich irgendwie, also ich zumindest für mich finde das wichtig, dass ich als Künstler, der ja auch sehr viel privates Preis gibt und ein sehr, sehr offenes Buch irgendwie da draußen ist, mhm. ähm, auch über solche Themen dann schreibe. Und ähm, das ist eigentlich, das Wichtigste am Song ist glaube ich aber der Fingerzeig auf mich, dass ich halt sage, ey, wenn ich später mal Vater werde, ähm, möchte ich einfach für meine Kinder da sein und einfach Zeit haben. Ich weiß, dass heutzutage diese, diese Haushalt, den man sich dann irgendwie erträumt, Mama, Papa, Kind im gleichen Haus, das wird natürlich immer seltener ja. und und zerbricht ganz oft. Aber selbst dann kann man ja trotzdem, kann jedes Elternteil ja trotzdem versuchen, so gut es geht für seine Kinder da zu sein und, und irgendwie einfach ja ein guter, gutes Elternteil zu sein. Das heißt, weder du noch deine Mama haben irgendwas von deinem Papa gehört, seit es dich gibt meine Mama hat immer gesagt, dass ich die, dass ich ihn jederzeit kennenlernen kann, wenn ich möchte. Also Mir haben die noch immer, Kontakt? Nee, nee, auch gar nicht, gar nicht auch mehr gar nicht, okay. so. Aber es gab natürlich durch, durch die Vaterschaftsurkunde Adresse und, und Kontaktdaten. Ja. Und meine Mama hat gesagt, wenn du Bock hast, lern ihn kennen. Und für mich war das halt immer so, naja, ich kenn's halt nicht. Ich kenn's halt nicht mit Papa so. Warum? Also, mich hat, mir hat mir nie was gefehlt. Meinem Opa war mega, der hat das ja super gemacht und ich habe mir hat nie was gefehlt in der Kindheit. Mein Opa war da, der hat mit mir, der war so jung, dass er mit mir Fußball gespielt hat und Motorrad gefahren ist und alles gemacht, was so natürlich der Papa sonst, glaube ich, macht. Und von daher war das für mich nie relevant und wollte ich das auch irgendwie nie nie kennenlernen. Und jetzt gerade, wo man noch älter ist, ist es noch schwieriger, glaube ich, weil es dann jetzt ist halt eine total fremde Person, ne? Also ja. Weiß nicht, nach 26 Jahren eine fremde Person zu kennen Ich bin halt einen Tag mal hingefahren, für zwei Stunden. Und äh, habe mal Hallo gesagt, aber war für mich halt so völlig unimpersonal. Weil ich halt einfach gedacht habe, da steht ein fremder Mann vor mir. Wann war das? Äh, 2013, 12, 13. Aha. Da war ich so 20. Ungefähr, ja.
0: Also man muss ja annehmen, dass äh, dein Papa natürlich... Verfolgt, was du machst und wie sich das alles bei dir entwickelt hat, und wahrscheinlich kann man auch annehmen, dass er diesen Song gehört
1: hat. Das kann, das kann man, kann gut sein, ja. Aber er hat äh, gab keine Rückmeldung von ihm. Nee, nee, nee. Glaube glaub ich auch nicht, weil das hätte ja hätte ja, wenn schon dann noch viel früher passieren müssen. Ne? Ich meine, was macht denn der? Äh, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich da so wenig im Thema sogar, also und so desinteressiert auch leider, dass ich das alles nicht weiß. Was würdest du jetzt aber machen,
0: sowas sieht man ja ganz oft in äh, Filmen, wenn dein Vater plötzlich auf der Matte stehen würde und sich, ja so im weitesten Sinne so in, in deinem Fame
1: so ein bisschen rumtreiben möchte? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das nicht passiert, weil das hätte dann ja auch nicht jetzt durch 1990, sondern auch durch den ganzen Erfolg vorher schon hätte passieren können. Das hätte ja, ja auch schon dann nach nach DSDS oder nach nach äh, Musik sein oder noch unter meiner Haut oder Feuerwerk. Es gab ja viele Anhaltspunkte wo man mich hätte hören und sehen können, äh, ja. wo man sich hätte melden können. Also ich glaube nicht, dass das jetzt durch, durch so ein Album oder so einen persönlichen Song nochmal passiert. Aber ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn auf einmal jemand ankommt und sagt, ähm, ich möchte jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben oder sowas. Oder, oder gibt es jetzt was zu holen oder so also mit solchen Gedanken? Geht man ja mit einem gesunden Menschenverstand nicht an andere Leute ran. Aber man hört das natürlich ganz oft, dass es passiert ne, in Filmen oder so, dass er oder von anderen Künstlern, dass da auf einmal Familienmitglieder kommen und... und dann irgendwie ja finanziellen finanzielle Vorteile. verwittern. Bushido, das müssen noch nicht mehr Blutsverwandte sein. Da kommt, kommt dann irgendein Geschäftsmann ja. und sagt, ich finde es leider ganz, ganz traurig, dass das Geld sowas macht. Ne? Dass das Geld die Macht hat, Menschen zu sowas zu bringen oder so zu verändern oder ähm, ja, Familien auseinanderzutreiben, Familien dann aus, aus finanziellen Vorteilen zusammenzuschweißen. Also es ist schade, dass klar das Geld wichtig ist. ist natürlich klar, dass man das zum Leben braucht, aber dass es so viel Macht hat. Ist, finde ich, mal ein bisschen unheimlich. Was hast gruselig. du für ein Verhältnis zum Geld? Wie gehst du mit dem, was du jetzt äh, dir erspart hast, um? Ich bin froh, dass meine Mom da ist. Sie ist bei mir angestellt und macht meine Buchhaltung und meine ganzen Steuern. Äh, das ist natürlich praktisch. Genau, die habe ich vor ähm, vor drei Jahren, glaube ich, haben wir es das gemacht, dass die Geschäftsführung von meiner Firma geworden ist. Und ähm, das ist sehr praktisch, weil du glaubst gar nicht, was ich für einen Anschluss bekomme, wenn ich Geld ausgebe. Alles also, wirklich unfassbar. Und dann auch die ganzen Belege abgeben, sonst gibt richtig auf die Finger. Genau. Und dann, wenn Beleg be nicht, be nicht ausgefüllt ist, dann kriege ich den direkt wieder zurück, kriege einen Kugelschreiber hin und fülle den jetzt auch aus. Ne? Das ist nicht von wegen, schick den irgendwann zurück, sondern du wirst den jetzt ausfüllen, weil ich brauche den für diese Monatsabrechnung. Also, geil. Und die macht das alles ganz gut so. Und da ist natürlich dann, ähm, klar kriege ich natürlich, wenn ich unterwegs bin und ich habe ein paar Schuhe vergessen oder so, da brauche ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade Vans an, die ich mir ähm, gestern besorgt habe, weil ich Schuhe brauchte für einen für Greenscreen-Dreh, heute, die gesagt haben, keine keine hellen Schuhe ja. und dann für 80 Euro Vans gekauft und da wird man natürlich dann spätestens morgen eine SMS kommen, wenn meine Mama eine Buchhaltung macht, aber heute wahrscheinlich noch. Beleg. Normalerweise kommt das mal nee, nicht nur Beleg, sondern, Vincent, du hast fünf Paar Vans zu Hause, warum musste ich jetzt schon wieder ein neues Paar Vans haben? Ach, die Ansagen gibt es auch noch? Nicht ja, klar. Ah, fünf Paar sind nicht so viel. Aber oh. es ist ja fünf Paar der gleiche Schuh. <lacht> <lacht> also, ne, das ist ja... Das ist dann noch unverständlicher für eine Mama, dass man dann <lacht> fünf Paar, fünfmal den gleichen Schuh hat, so. Ja. Aber klar, ich natürlich auch auf der Bühne mal an und, und dann sind natürlich viele getragene Schuhe von mir. Aber ich habe auch uns, ich habe wirklich, wirklich viele Sneaker, die man mittlerweile auch bekommt von Alias manchmal so Pakete, so zu so Ostern oder so mal ein paar Schuhe oder so geschickt und geschenkt, ähm, wo ich mich super drüber freue. Und dann ist das natürlich noch weniger Verständnis dafür da, wenn ich dann Geld mir für ein paar Alias Schuhe ausgebe, ja. wenn die sagt, du bekommst doch eh ab und zu welche geschickt. Aber musst du jetzt nochmal 100 Euro für ein paar Adia-Sneaker ausgeben, das kann doch nicht wahr sein.
0: Als du mit deiner Mama shoppen gegangen bist, als du noch klein warst,
1: war das immer ein großer Kampf, dass du die Sachen bekommst, die du möchtest? Ja, aber das liegt auch also viel daran, dass wir aus einem Haushalt kommen, wo, glaube ich, klar, allein jetzt eine Mama, ne? kein Papa da, der irgendwie ja. unter Unterhalt zahlt und dann ähm, ist natürlich jetzt auch nicht so viel Geld da zum, zum Shoppen gehen, also ich kannte Shoppen gehen gar nicht so richtig, als wir gehen jetzt mal wirklich irgendwie einkaufen. Ich habe immer um meine Skate Skateschule gebettelt, die ähm, damals 60 Euro kostet haben und die haben die hab ich so schnell die hatten so schnell Verschleiß, dass ich immer richtig Ärger bekomme oder dann mir manchmal mit Schuhkleber die Löcher wieder zugeklebt habe, damit ich weiter scaten konnte. Ja. Weil das einmal, damals einfach nicht möglich war. so. Ähm, und für mich ist gerade, glaube ich, der größte finanzielle Freiraum, den ich habe, ist, dass ich dass ich halt reisen kann oder dass ich halt einfach mit dem Auto, erstmal, dass ich ein Auto halt haben kann, das hatte ich früher auch nie. Ich habe erst, seitdem ich Musik mache, ein eigenes Auto, ähm, weil ich vorher mir auch keins leisten konnte. Und ich kann halt einfach, also ich weiß, das ist mal froh, dass ich halt tanken kann. Ich kann einfach. Ich kann nachts um vier losfahren zum Kumpel und kann zweimal auf der Strecke tanken. wo ich auch Ärger bekommen, weil ich dann. Also, ich habe, glaube ich, das. Ich glaube, der größte Posten, den ich im Monat ausgebe, ist, ist meine Tankrechnung. Ähm, ja, aber das ist so. Und dass man halt im Restaurant irgendwie essen kann. Das ist halt für mich auch. Ich kann koche ja selten zu Hause, sondern gehe ja natürlich sehr viel essen, weil ich nie zu Hause bin. Und bestell mir natürlich abends im Hotel Essen. Und da geht natürlich dann viel Geld auch irgendwie für Essen drauf. Ich glaube, Essen und Spritzen sind so die größten Geldfresser bei mir gerade. Aber wenn man dich jetzt so anguckt und wenn man
0: überhaupt äh, so ein bisschen verfolgt, so wie du tickst, du hast überhaupt nicht so
1: dieses Protz- und Luxusgehabe. Also im Gegenteil. Ja, ja, aber das wird dann natürlich. das finde ich das immer so schade, dass es in Deutschland ja auch in Deutschland gibt es ja diese ganz große Neidgesellschaft, dass man natürlich auch den anderen Leuten irgendwie nichts gönnt. Das hat ja mal also Mark Forster hat ja immer so einen Shitstorm bekommen, weil er ja bei Joko und Klaas irgendwie haben die so ein Bild gepostet, ihn so vor so ein Lamborghini retuschiert und dann äh, gab es natürlich irgendwie Stimmt. sau viel Ärger, weil man das halt einfach in Deutschland nicht so nicht so gern sieht und deswegen also klar zum Beispiel das Auto, das ich fahre, das ist ja nicht, ist ja nicht meins. Das habe ich ja dafür ja kein Geld für ausgegeben. Das kriege ich ja von Mercedes irgendwie gestellt, aber Kriege ich natürlich auch sau viele Neider-Nachrichten, natürlich, wenn ich mit so einer Karre irgendwie als 26-Jähriger irgendwo tanken gehe. Oder blöde Blicke von Leuten, weil es natürlich einfach in Deutschland nicht normal ist. Und dann sagen natürlich auch Leute, ne, Herr was bist du für ein Proll, weil du mit so einer Karre durch die Gegend fährst? Da muss man halt irgendwie ein bisschen so einen Mittelweg finden. Also, ich glaube, man muss sich nicht über materielle Dinge irgendwie äh, beweisen oder, oder zeigen oder, oder definieren. Ähm, aber weiß nicht ich habe ich stehe halt so auf auf diesem Motorsport dass ist, das es ist so für mich gerade dieses Reisen ich reise so viel und fahr so viel Auto dass ich da halt einfach diesen Spaßfaktor dass das dafür da gebe ich halt dann auch so viele Spritgästenkosten aus weil das einfach so die vier Stunden am Tag sind die ich alleine bin da kann ich Musik hören da kann ich telefonieren da stört mich kein Mensch und ich kann auch Fahrspaß haben also wenigstens beim Reisen also so ein Stück Freiheit auch genau also für mich ist Autofahren und Motorradfahren ähm, auch in der in der Geschwindigkeitsklasse so einfach mein Freiheitsgefühl und mein Spaß den ich am Tag habe Sport und Schnelles, schnell Geschwindigkeiten. Das yes. sind irgendwie so die zwei Sachen, wo ich laut musikern kann, wo ich mit keinem reden kann, wo ich mich ja, wo ich, wo ich so ein bisschen alleine sein kann, Zeit für mich habe. Aber klar, mit, man, wird halt, man wird schnell als Proll abgestempelt, wenn man sowas macht. Aber wie wird man nicht als Proll abgestempelt? Hm. Ist es der richtige Weg? Also wahrscheinlich ist das halt schwierig, ne? Soll also, Mark Forster einen Golf fahren? Oder ähm, ich? <lacht> wahrscheinlich wird das erwartet. Als deutscher Künstler ja,
0: als Rapper nicht. Als Rapper? Als Rapper wirst du von. Muss, muss genau musst das Gegenteil sein, sonst
1: bist du ja auch nicht ein ja. bist du ja kein Rapper. Ja. Aber warum ist das so? Warum, wird man, warum denken Leute in so Schubladen? Das ist bei mir so auch ja schwierig, wenn meine Plattenfirma sagt, das und das sind die Regularen für Deutschpop. Ich sage jetzt zum Beispiel in einem Song, dass ich nur noch am Saufen bin und mich mit allen möglichen Frauen ablenke, und das sagt man Plattenfirma, das kannst du auf gar keinen Fall in Deutschpop sagen. Und ich so, warum? Warum? Wo sind denn? Warum gibt es denn Regeln, wie man in welchem Genre zu sein hat? Man hat für Deutschpop kategorisch abgeschafft. Was für Rock zum Beispiel gilt, ist nämlich Sex und Drugs und dragon Roll. Darf alles im Deutschpop gar nicht vorkommen, ne? Genau, das habe ich auch mal gesagt. Ich habe gesagt, mir wurde auch eigentlich so Sex, Drugs, Dragon Roll versprochen, irgendwie, indem ich unterwegs war. Und ich habe ähm, Selbstbefriedigung, alkoholfreies Bier und Deutschpop bekommen. So läuft's, ne? Auf Tour. <lacht> äh, ist so. <lacht> Dann müssen wir in die andere Richtung, ja. Dieses Problem ja, dieses habe ich auch anders. Bei der ersten Tour haben wir es natürlich gemacht, ne? Also jetzt nicht Sex, das cool, aber, aber da haben wir auch alleine, ich trinke ja auch auf Tour gar keinen Alkohol, weil ich halt einfach, weil das. Geht einfach nicht. Du stehst ja. vor so vielen Leuten, also jetzt auch, wo wir hier gerade angekommen sind, an der genau,
0: Schmelinghalle. Das ist
1: ein, ein riesen Gebäude, sehr unfassbar. Ja. Weil ich mir vorstelle, dass ich da drinne stehe und da kommen 8.500 Leute, die sich ein Ticket kaufen, da sind sau viele Mitarbeiter allein von der Halle, da kannst du nicht verkartet ankommen. Nee, ist Da musst du einfach, ja. das ist dein Job, dass du da eine Show ablieferst. Und da kannst du nicht auf Tour sagen, ich trinke jetzt im Bus, äh, zieh mir da einen Kasten Bier rein. Sondern auf, auf, also, auf Tour gehst bei uns tatsächlich einen Kasten alkoholfreies Bier. Ja. Also mal, für, die, für die Musiker, die können natürlich abends ein Bier trinken und so, weil das ist nicht so schlimm. Oder für die Techniker, die dann ähm, abends irgendwie das Licht abfahren sollen oder, oder irgendwie Ton machen sollen. Ähm, aber ich kann das halt nicht mehr machen in solchen Größenordnungen. Auf der ersten Tour habe ich es gemacht und habe aber auch natürlich die Quittung dafür bekommen, dass ich dann auch mal einen Abend irgendwie heiser war und irgendwie nicht mehr stimmlich da war, wo ich irgendwie gern, gern wäre. Wo ich mich dann auch so schlecht fühle und denke so, fuck, warum hast du gestern ein Bier getrunken? Jetzt kannst du nicht singen. Wie hältst du dich ansonsten fit? Wie ernährst du dich? Bei uns steht im Catering-Rider, also man schickt immer so ein, so ein, ja, so ein, so ein Zettelhörtchen an die ganzen Konzerthallen, wo mhm. man sagt, man möchte gerne das und das haben. Wir haben einen, der Glutenunverträglichkeit hat. Da ist natürlich immer glutenfreies Essen dabei. Einmal, wir haben ein paar Vegetarier, vegetarisches Essen, aber es ist sehr viel auf Gemüse geachtet. Ähm, viel viel Fleisch, wir haben viele Fleischesser auch bei uns in der Gruppe. Aber es ist schon sehr, sehr gesund. Es gibt jetzt irgendwie keine keine Pizza oder sowas. Es gibt manchmal zum Bestellen abends für die Leute, die es wollen. Aber sonst ähm, gibt es sehr, sehr gesundes Essen. Und ich habe jeden Tag, meine Tourmanagerin hat mir jeden Tag eineinhalb Stunden Sport äh, eingetragen im Tourplan, richtig. Also bei, bei Technikern steht da und da Auftritt, Abbau, ähm, get in und bei mir steht auch zwischen cool, meistens zwischen zwölf so, so, so und zwei so Sportgeräte
0: Hast Geräte dabei oder machst du es dann im Hotel oder
1: in irgendeinem Gym? Ich bin bei McFit. Okay, und da kannst du überall einchecken. Du seit 24 Stunden auf. Ja. dann kannst du mit deiner Karte in jeder Stadt hingehen. Das gibt es dabei auch fast in jeder Stadt. Ja. Da gehe ich dann entweder vorher rein, manchmal gehe ich auch nach dem Konzert noch rein. Da ist dann so, weil hast du noch, bist noch so auf Strom, da kannst du noch mal eine Stunde dich austoben gehen. Aber kannst du da wirklich hingehen und Sport machen, ohne umgestellt? Ja. Also, ungestört? Ja. Ja. Also, erstens rechnet da keiner mit. Das ist, glaube ich, ein McFit-Rumturner. <lacht> Stimmt. Ähm, Vor
0: allen Dingen in irgendeiner Stadt. ne?
1: Ja, du bist ja auch mal. das ist ja, ja nicht so, dass, du, dass ich mein heim macfit habe, wo ich dann äh, jeden Abend bin, sondern ich bin ja wirklich dann so random in irgendwelchen Städten zu irgendwelchen Uhrzeiten in irgendeinem Megfit. Ja. Und meistens mache ich das auch so, dass ich dann nicht zu so den Stoßzeiten gehe. Also ich gehe jetzt nicht 18, 19 Uhr so zur Arbeitsschlusszeit, okay. wo alle hingehen, sondern mal entweder mittags dann oder halt spät nachts um 22, Uhr, 23, 23, 23 Uhr, 2 Uhr manchmal nachts. Und ähm, aber da hast du auch irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob da, ob da auch, gibt natürlich einige Leute, die da mit mir ein Selfie machen, aber so, ich glaube, das. Ich will jetzt auch gar nicht da auch an Schubladen denken, aber das Grundklientel, was ich da so sehe, hört, glaube ich, eher Deutschrap. Ja. Aber jetzt, das klingt natürlich auch ein bisschen bisschen über den Daumen geschoben, ne? Es gibt natürlich, will ich gar nicht so sagen, dass es da kategorisch da Zielpublikum gibt. Ich meine, aber da lassen halt viele Leute auch in Ruhe, man da hört da Musik, da ist jeder irgendwie in seinem in seinem Sportfilm, da will jeder auch, glaube ich, seine Ruhe haben und Sport machen. Ich glaube, man geht ja nicht ins, ich, ich zumindest gehe nicht ins Fitnessstudium, um zu socializen. Ja, stimmt natürlich. Sondern ich will da irgendwie laufen und ein paar Gewichter in die Wand schmeißen. Max Schmelinghalle, an welchem Datum bist du genau hier in Berlin? Ähm, boah, November, 16. November, 18. November. Und die komplette so Tour geht von wann bis wann? Boah, Mann. Also irgendwann <lacht> ist auch, auch so lange. Her Aber genau, Mitte, nee, Mitte November bis, bis Anfang Dezember. Es sind zwölf Termine in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und alles solche Hallen ungefähr. Das ist echt richtig gruselig, weil wir uns jetzt bei jeder Tour mal verdreifacht haben. Und ich dachte, irgendwann hört das doch mal bitte <lacht> auf. Und jetzt wieder von Tempo drohen von dreieinhalb, jetzt auf achteinhalb hier. Ähm. Hamburg sogar 12.000, Stücker 10.000. Das ist echt also absurde Größenordnung mittlerweile. Wo mir Leute auch sagen: In der hat, Arena, da habe ich gerade, äh, da habe ich letztes Mal YouTube gesehen. Und auf einmal stehe ich da auf der Bühne. Ja. Und denke so: Fuck, das ist dann doch schon so surreal und auch gruselig. Und ich glaube, dass einmal da vor, auch vor diesem Bühnenaufgang in diese Menschenmenge, die man dann reinschaut, glaube ich, richtig, richtig, richtig die, die, der Stift geht. Also geht ja richtig die Pumpe. Aber nimmst du das noch wahr?
0: oder ist ist dann wirklich schon so Tunnelblick und dann stehen halt da ein zwei drei vier
1: fünf sechs sieben oder achttausend Leute ich glaube irgendwann auf der Bühne kriege ich Tunnelblick also ich glaube okay. dass man irgendwann dass ich so am Anfang mega aufgeregt bin und das immer checke aber man ist irgendwann auf der Bühne in so ein Film da ist man irgendwie halt so da ist man so drinne und so in dieser Musik und da ist so mit der Band interagieren mit dem ganzen Publikum interagieren da geht dreht man einfach durch und manchmal vergisst man dann sogar, viele Leute da stehen. Und dann, aber dann merkt man dass sie dabei Mitzingparts. Und dann ist man manchmal so im Song und auf einmal jetzt ihr. Und auf einmal schreien ich 8000 Leute an. Und dann denkt man sich so, alter krass, wollt ihr mich verarschen? Ja. Was ist denn hier los? Das ist so, so Gänsehaut im Moment. Gerade bei Festivals, da stehen auf einmal dann 40.000 oder so. Wo man sich denkt, ey was ist jetzt hier los? Wie würdest du selbst den
0: typischen, die typische Vincent Weiss-Hörerin beschreiben? Fan? Ähm,
1: Gibt es sowas äh, überhaupt? Hörerinnen? <lacht> weiß ich auch mal, dass es ähm, viele Leute auch so was Redakteur ist der Prozentsatz hast du da einen Überblick so? hätte äh, überwiegend Frauen, aber ähm, ich höre natürlich ganz oft, dass ich halt so ja dann da ist so ein Teenie-Konzert von Vincent Weiss, ne? Das dann Redakteure so schreiben. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Und ne? dann denke ich mir so krass, es sind dann Leute, die meistens auch gar nicht so beim Konzert waren und sich das nicht ja. angeguckt haben, weil klar stehen in den ersten Reihen überwiegend weibliche weibliche Le Personen, was ich was ich auch natürlich nicht schlecht finde. Also ähm, ich mag Frauen. Ähm, <lacht> aber das ist immer schwierig das nach Statistiken zu sagen, weil bei Instagram sind natürlich sehr, ist natürlich ein jüngeres Publikum auf Facebook bei Instagram steht zum Beispiel, dass die höchste Zielgruppe ähm, weiblich ist zwischen 18 und 24 uh -huh. und ich denke so die Hauptgruppe weiblicher Besucher bei Konzerten ist auch Anfang 20 aber es steht von der vierjährigen Tochter, die auf den Schultern vom Vater sitzt bis 80, alles da das ältere Publikum ist jetzt erst dazugekommen, seitdem wir auch Sitzplätze haben, weil zum Beispiel meine Oma hat immer gesagt, Winston, ich würde dich gerne mal live sehen, aber ich kann einfach nicht zwei Stunden am Abend mehr zwischen zwischen so vielen Leuten Menschen stehen in, ja. der Eng, in der Enge. So, und jetzt seitdem es Ränge gibt und Plätze ähm, kommen die natürlich jetzt auch, meine Großeltern zu Konzerten. Und ähm, können es ja nicht mit angucken. Und das, glaube ich, auch so. Aber es steht halt alles da, was Radio hört. Ne? Radio hört, Radio spricht ja alles an. Also überall, wo ich halt laufe, gucken ja meistens alle ganz Familien zu. Und ähm, ja, manchmal ist die vierjährige Tochter Fan, manchmal aber auch der fünfjährige Papa. Wir hatten auch schon einen fünfjährigen Heiratsantrag auf der Bühne, also es ist eigentlich von bis alles da. Aber klar, wenn man sich als Redakteur, als Zeitungsredakteur ankommt und stellt sich in den Graben, soll von da aus das Konzert begutachten, kann über die ersten vier reinschauen, sieht man natürlich überwiegend, weil ähm, weibliches Publikum, das lauthals mitsingt, was ich super finde. Wir hören jetzt
0: natürlich im Auto gerade kein Radio, weil man uns ja verstehen soll, ähm
1: wenn du dich selber im Radio hörst, wenn du im Auto unterwegs bist, was passiert da noch was? Ähm, ist immer noch komisch, ja. Also Es ist komisch, eigentlich eher die Moderatoren zu hören, die dann ja meistens sogar noch so ein, zwei Sätze über mich verlieren oder dann, dann meinen Namen aussprechen, weil den Song an sich zu hören, dann denke ich mir so, ja gerade, hast du schon mal gehört, ist immer noch krass, aber heftig ich denke manchmal auch, dass mein Handy angeht, aber wenn dann auf einmal der Moderator meinen Namen in den Mund und denkt so, Gott, sprich ich ja noch über dich. Weißt du, du hörst gerade als eigentlich als so Außenstehender zu, ja. und da spricht jemand über dich, obwohl du gar nicht da bist, und ja. auf einmal hörst du irgendwo Menschen über dich reden. Und bist nicht mal im Raum, kannst dich nicht mal rechtfertigen. Wo dann sowas kommt, wegen, na, ob er so noch seinen Führerschein hat, der junge Bub. Und man sitzt der Mann. Sag das nicht. Aber meistens ist es echt immer, also sehr, ja, coole, coole Situation irgendwie, ne? dass, dass man, Gesprächsthema ist bei den Leuten und dass sie dass meisten, die meisten Kommentare auch sehr positiv dann sind. Oder ich dann bei Interviews da war und dann höre ich so Zusammenschnitte, wie ich da war und irgendwie was erzählt habe und mit denen im Gespräch war. Das ist schon, schon abgefahren.
0: Was ist so der größte Quatsch, der jemals über dich erzählt wurde, was du so gehört hast?
1: Der allergrößte Quatsch? Mhm. Oh, es gibt echt so viele Gerüchte. Wie ist denn so die, äh, die Zuschauer, die größte Hörer, die Hörer, Hörerquote bei dir so vom Alter her? Äh, jenseits der 70. Jenseits der 70? Krass. Ach, nee, Quatsch. Ähm, nee, nee, es, es gibt ein ganz, ganz gutes ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich das, also ich bin aber leider auch immer so, dass ich immer ähm, kein Blatt vom Mund nehme. Ein Gerücht habe ich mal gehört, da, wurde, äh, da ging rum in der Musikerwelt, dass ähm, ich nicht mehr mit meiner Freundin zusammen bin, weil ich mit der Mutter von ihrer besten Freundin geschlafen habe. Das Oha. war so das, das, war so das abgefahrenste, ähm, Gerücht, was ich glaube ich so von mir jemals gehört habe. Wo, okay. ich, wo ich so dachte, wow. wo kommt sowas her? Also erstmal, wer denkt sich ne? sowas aus und ja. wie wird sowas gestreut? Aber sonst, ähm, sonst so richtig krasse Gerüchte oder, oder so auch negative Sachen, höre ich von mir gar nicht. Ich höre mal, dass ich in Eutin geboren bin, das ist natürlich, also alle sagen mal, ich komme aus Eutin aus dem Norden, bin in Bad Oldesloe geboren, aber ja. dadurch, dass Eutin natürlich so meine Heimatstadt ist, gehen natürlich viele Leute davon aus, einfach aber sonst so richtig schlimme Sachen, also bis auf das, was ich gerade gesagt habe, ähm, gibt es eigentlich, glaube ich, so gar nicht so richtig. Aber ich bin natürlich auch einer, der da nicht explizit danach sucht. Wahrscheinlich würden mir jetzt andere Leute viele Beispiele nennen können, was was alles über mich im Internet kursiert. Aber ich Findet glaube... relativ
0: wenig. also aber das, das da, finde ich gar nicht so schlecht. Kann ich da beruhigen? Ich habe da auch meine Theorie. Ich verfolge jetzt auch schon länger, was du machst. Und äh, mir ist auch schon sehr früh aufgefallen, dass du wirklich eine sehr, sehr offene Art hast, sehr, sehr zugänglich bist und ich glaube, dass dieser Umstand, dass du halt aus deinem, auch aus deinem Privatleben jetzt nicht so ein mega Geheimnis machst, dann, dann nimmt sie, den dann Leuten so ja. ein bisschen den Wind aus. Den das stimmt, ja. Und dann das müssen stimmt. die nicht irgendwelche komischen Gerüchte erfinden, sondern du sagst
1: ja, was Phase ist und deswegen hält dir das, glaube ich, auch so ein bisschen arschfrei, gerüchtemäßig. Das stimmt, ja. Das war am Anfang auch, als ich angefangen habe, mit der Musik ein ganz großes Thema, als dann immer die Frage kam von wegen... Ähm, ob ich eine Freundin habe und wo dann natürlich viele Künstler natürlich sagen will ich geheime Beziehung ich meine man sollte also ich habe auch daraus gelernt dass natürlich es das schwierig ist dass jemand weiß wer meine Freundin ist weil die natürlich sehr viel Feuer bekommen hat aber ich habe dann auch mal gesagt äh, ja habe ich ich habe, bin glücklich in der Beziehung und und ähm, bin damit total fein und happy und wo mir die Plattenfirma gesagt hat, das Management damals du darfst auf gar keinen Fall sagen dass du eine Freundin hast das ist schlecht und so das kannst du nicht als junger deutscher Künstler sagen ja. oder halt musst halt ein Geheimnis drum machen aber ja ich bin irgendwie seit Anbeginn immer irgendwie Versuche mal alles offen und ehrlich zu beantworten, was mir so in Fragen gestellt werden. Und mag das doch nicht, wenn irgendwie ein Management hinsetzt und sagt, oh jetzt die Frage beantworten wir nicht. Weißt du, meistens kommt ja von hinten dann irgendwie so ein Wink. Deswegen mache ich auch die Interviews und alles immer ohne Management, weil ich da einfach, ja dann, dann ist er einfach frei am Quatschen. Und dann kann man auch einfach alles erzählen. Und ich meine, es gibt ja auch, ich habe ja nichts für verheimlichen. muss gibt ja nichts, wofür mich schämen muss.
0: Ist denn nichtsdestotrotz irgendwas von dem, was du schon mal sehr offen erzählt hast, dann im Nachhinein um die Ohren
1: geflogen? Ähm, ja, also in Interviews, gerade in schriftlichen Interviews, ist es halt natürlich oft so, dass ich habe am Anfang immer sehr viel mit Ironie gearbeitet, weil ich das irgendwie so meine Art war. Das kam in schriftlichen Interviews dann immer nicht so gut rüber, weil das wird natürlich so aufgeschrieben, wie ich es halt gesagt habe, ja. vertextet. Und dann denkt sich manchmal, was, was, was ist das denn für ein Typ, so ne? Mhm. Arroganter, arroganter Bengel. Aber sonst, ähm, ne, also meistens nur bei Interviews, wenn man irgendwas sagt und dann wird das komplett falsch interpretiert. Und dann kommen da welche Sachen raus. Letztens wurde, ähm, wurde <lacht> bei Sing mein Song, haben die ein Bild gepostet, die, äh, die Truppe, als ich nicht da war, ähm, weil ich schon früher gegangen musste, äh, gehen musste nach dem Screening. Und dann hat stand saß schnell wieder mal auf dem Stuhl und ihr Mann hat ihr von hinten an die Brüste gefasst auf dem Foto. Hat sie aber so versteckt, dass man ihn nicht erkannt hat. Ah, oh, dann waren es deine Hände. Und dann wurde, dann waren ja Johannes drauf und Alvaro und, und so und er hat, dann, er hat ja. dann alle markiert, alle von uns. Und ich habe dann das gepostet und so, hä, wo bin ich denn? Da ja, bleibt nur eins, ne? Und dann und dann kam tatsächlich ein Zeitungsartikel drauf, dass ich ein perverses Schwein bin, weil ich schon der Biedermann von hinten auf dem Foto, auf dem offiziellen Foto was gepostet wird, hinten an die Brüste greife. Alter. <lacht> Wo ich so denke, krass, dass aber Leute dann auch, ne, die sagen dann immer redaktionelle Freiheit, aber dann solche Unwahrheiten streuen, das finde ich dann immer schon so schwierig. Weil alles, was ich im Interview sage und was ich so erzählt kann, kann man das natürlich streuen, aber so sich was dazu dichten aus eigenem Gedanken von wegen, ach, muss er ja sein. Ja das finde ich schon hart dann so, dass man mich dann als perverse Sau dahin stellt, obwohl ich das nicht mal, das nicht mal war, obwohl es ihr Mann war, der das äh, sich dann Spaß gemacht hat. Ja, Frechheit. Das ist schon dann immer so schwierig, aber ich glaube, das sind so Sachen, mit denen man irgendwie ja, wieder muss man drüber lachen, das Belächeln, das sich nicht so ernst nehmen, also ich bin eher so, dass ich negative Kritik, ich bin immer für konstruktive Kritik immer sehr gern zu haben, aber viele von diesen negativen Kritiken, die ja so anonym im Netz passieren, die man immer so liest, Kundenrezensionen von Alben oder so, da kannst du mhm. ja bei iTunes als genennst dich ABC und ja. schreibst da ein, ein Hassgewitter -ge los, weil es dir ja niemand anfangen kann, ne? wo ich mir denke, ey, krass, würde der die Person, wenn die das zu mir auch ins Gesicht sagen würde, alles cool, aber ich wette 99% der Leute, die sowas in Internet schreiben würden, wenn die vor mir stehen oder vor den Leuten, wie sie schreiben kein Wort rausbekommen. Kannst du schwer von ausgehen,
0: ja. Äh, wie gehst du überhaupt so mit Hate um? Liest du die Kommentare bei YouTube? Liest du alles, was bei Instagram reinkommt? Und bist du dann so, dass du
1: bei miesen Sachen auf Durchzug schalten kannst. Ähm, ja, also ich, also ich lese halt natürlich viele Kommentare von mir ähm, und tatsächlich gibt es da auch, wie bei diesen ganzen Gerüchten, relativ wenig irgendwas, ich finde, wo so richtig, wo so die abgehält wird. Weißt du, diese klassischen Sprüche, die ähm, die ganzen, die viele Fans einfach oder viele Deutschpop-Hasser einfach unter, unter so ein Video schreiben, so das klassische, du bist so eine Deutschpopschwuchtel. Ähm, ja. Das nimmt man ja gar nicht, also das ist ja keine kein Hate, mit dem ich irgendwie was anfangen kann, weil das ja einfach nur wirklich Quatsch ist, was da Leute runterschreiben. 16-jährige die, die jungs die das cool finden. Ähm, und dann ja, dann doch eher die Musikrichtung feiern, wo äh, Koks, Nutten und 500 PS-Autos feierlich werden. Aber sonst, ähm, wie gesagt, mit Konstruktiver Kritik gehe ich super um, finde ich, find ich auch super, aber diese ganzen Hate-Nachrichten... Klar, stören die einen schon irgendwie mehr oder man nimmt, sich, man nimmt die immer mehr wahr als als positive Nachrichten. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Warum Man, man liest zehn gute Kommentare und dann bleibt man beim elften, der negativ ist, mhm. hängen und liest dann wieder fünf gute, aber man hat dann immer noch diesen negativen im Kopf. Weil es natürlich aber auch natürlich blöd ist, über einen sowas Negatives zu lesen. Ne? Warum mag ja, glaube ich, keiner. Keiner will sich irgendwas Schlechtes, glaube ich, lesen. Ja, ich meine, ich beneide dich, wenn du dir da ein dickes Fell schon äh, zugelegt hast. Ähm aber glaube ich nur, weil das meiste so absurd ist. Weil du so manchmal so denkst, so das, oh, schreiben solche Leute
0: das? Ja, das Ding ist ja, ich meine, du gibst ja sehr, sehr viel von dir persönlich, wenn du solche Musik machst und äh, dann auch noch diese Texte dazu schreibst. Und es ist ja, ähm, wenn dann so ein Hate-Kommentar irgendwo steht, dann ist es ja auch wirklich, dass man dich persönlich angreift, weil du
1: butterst ja da Herzblut ohne Ende rein und ähm, tut doch weh, oder? Ja. Ja, ich habe letztens ganz viel ähm, Kommentare bekommen über einen, einen äh, Pulsbericht über mich, da wurde so ein Video gedreht, 20 Minuten lang, ähm, wie gefährlich die Vincent weiss musik ist heutzutage. Und dann habe ich mir, das ich mir jetzt lange lang nicht angeguckt, jetzt habe ich das letztens geguckt mit Freunden Freund zusammen. Und da ging es darum, dass ich ihn kaum erwarten in meiner neuen Single, irgendwie ähm, davon träume und den Wunsch habe, ja irgendwie Haus, Kind und und äh, Frau und Garten zu haben. Ja und er dann sagt ja, dass äh, solche Leute, die träumen davon, ähm, die sich das wahrscheinlich irgendwie leisten können, weil der heutige Normalbürger und hat sich noch sich projiziert, kann sich heutzutage kein Eigenheim mehr leisten und deswegen ist äh, so eine ja, so eine die Welt, die ich da besinge und so völlig unrealistisch und gefährlich, das, weil sowas heutzutage einfach nicht mehr möglich ist, wo ich denke, krass, ich spreche da ja nur über ich spreche ja nicht darüber, dass ich es jetzt machen möchte, sondern einfach über Wünsche und Träume und Ziele im Leben, so, ne? Und man wünscht sich halt einfach ja, also ich kriege zumindest irgendwie eine Familie und irgendwie einen, einen kleinen Garten auf dem Dorf oder so ein kleines Häuschen. Und ähm, der gleiche Typ findet es aber gut, dass äh, dass sich die anderen Leute wie gesagt, dass sich dann ist dann so ein Deutschrap-Fan und findet es da geil, dass irgendwie die Achtjährigen auf dem Schulhof äh, Koks, Nutten und, und solche Songs mitrappen können. Wurmt dich das, dass äh, Deutschpop so äh, gebasht wird? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil weil ich mache die Musik ja nicht für die Leute, die das bashen oder die die Deutschrap mögen. Ne? Deutschrap-Fans Deutschrap sollen Deutschrap hören oder natürlich gibt es auch Überschneidungen, dass man das gut kombinieren kann. Ähm, was ich auch noch vorhabe, ich möchte auch gerne mit Deutschrap zusammenarbeiten, aber die, die halt, ne, es gibt gute Deutsche Musik, Deutschrap-Musik in meinen Augen und schlechte. Aber ich mache die Deutsch-Popmusik für die Leute, die Deutsche Popmusik mögen. Und du machst ja das einfach aus erstmal erst muss es mir gefallen und dann halt den Leuten, die einfach darauf stehen, und die sich damit angesprochen fühlen. Und klar kann sich ähm, der 15-jährige Deutschrap-Fan nicht damit identifizieren. Was ja für mich völlig okay ist. Muss er ja nicht.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du. Ähm das Gefühl hast so, hey, eigentlich bin ich auch ein ganz cooler, entspannter Typ. Äh, könnt ihr mich mal so in der Hinsicht wahrnehmen und nicht nur äh,
1: über irgendwelche Klischees? Ja, ich glaube, das, das ist natürlich, dass man dass man immer über das, was man von einem Künstler erfährt, das ist dann meistens ja die Deutschpop, der Song und dann machst du ja mal sofort ein Bild über den Typen und mhm. packst ja eine Schublade. Im Deutschen Man denkt ja viele Schubladen einfach und dann hat man natürlich dieses Deutschpop-Klischee weg und das ist natürlich auch ganz oft so, wenn mich dann Leute persönlich kennenlernen so, dann haben die ein ganz anderes Bild von mir, als sie vor mir haben, wenn sie wenn sie Feuerwerk am Radio hören. Und ähm, ja, ist ja aber auch, glaube ich, verständlich. Die Leute sind ja, glaube ich, nie so ganz genau so, wie man sie von von einem Song oder so hört. Du kannst ja nicht denken, dass du jemanden kennst oder so, wenn du ein Song hörst. Klar, wenn sich jetzt meine Fans, die kennen mich natürlich sehr gut, weil die hören sich solche Interviews an und können mich dann besser kennenlernen und kennen mich auf der Bühne, die haben ein Bild von mir, ein komplettes. Aber jemand, der mich nur aus dem Radio hört von zwei Songs oder so, und der dann denkt, okay, das ist so ein, so ein, ja, so nur 15 Deutschpop-Typ. Über den habe ich jetzt genau das Bild, was ich über alle Deutschpop-Künstler habe, weil man alle über einen Kamm schert. Ja. Das ist natürlich schade. Aber wie gesagt, das ist dieses Schubladendenken, aus dem man vielleicht ein bisschen, bisschen raus sollte. Und nicht alle immer sofort verurteilen sollte und in eine Schublade stecken sollte, sondern sich, ja, wenn man sich, wenn man die Leute urteilt, sollte man sich auch wirklich ein Bild über die machen oder die kennenlernen und nicht einfach so schnell vorurteilig handeln. Also, ich kann mir vorstellen,
0: dass viele Leute, die sich ein bisschen mit dir auseinandersetzen und Interviews gucken, hören, lesen, ähm, so ein bisschen von diesem Klischee-Ding runterkommen und sich denken so, hey, guter Typ, ich muss die Musik nicht rauf und runter hören Tag
1: und Nacht, aber ähm, der geht schon in Ordnung. Das schreiben mittlerweile auch tatsächlich viele, seitdem ich so eine Promo-Reise mache und Interviews mache, schreiben ganz viele, hey, ich habe ähm, dich in der Talkshow gesehen und ein Interview, du bist echt ein dufter Typ. Deine Musik ist aber gar nicht mein Ding. Mhm. Und da ich mir so, ja, ist doch, ist doch ja völlig, das ist doch aber geil. Ne, man kann ja trotzdem, ich kann ja trotzdem irgendwie ein dufter Typ sein oder halt normal sein oder für ja. Leute umgänglich sein. Aber ich muss natürlich nicht 80 Millionen Menschen in Deutschland mit meiner Musik begeistern können. Also es gibt natürlich ja unterschiedliche Geschmäcker, das ist ja auch gut so. Aber das finde ich dann geil, wenn die Leute sagen, okay, ich habe ein Interview angehört, finde ich cool, aber ich mag deine Musik nicht. Mhm. Okay, ich so gut. Anstatt zu sagen, ich mag deine Musik nicht, deswegen finde ich ja kurz Typ kacke. Obwohl ich dich gar nicht kenne. Was, das weiß, das ist ja eigentlich der, genau. das, was die meisten Leute machen. Ja, So sieht's aus. Die sagen, ich mag deine Musik nicht, also mag ich dich auch nicht.
0: Weil du vorher äh, im Zusammenhang mit diesem Foto Sing My Song erwähnt hast, ähm, das ist natürlich eine
1: Riesennummer für einen Künstler, da teilnehmen zu können. Ähm, abgedreht ist es wahrscheinlich schon, oder? Genau, das wurde schon äh, Februar abgedreht, Ende Februar, wir sind Anfang März wiedergekommen. Das war schon krass abgefahren, also für mich als als Youngster, ich war zwar nicht der Jüngste, aber der mit der jüngsten Karriere, ja. sonst sind da ja viele Leute, mit einer, die eine Wahnsinnskarriere aufzuweisen haben mhm. oder schon auch viele Künstler waren ja auch schon Ewigkeiten weg und starten jetzt wieder durch mit neuer Karriere und ähm, ja krass für mich mit solchen Künstlern auf der Bühne zu stehen weil die meisten kenne ich so ein Milo den habe ich da war ich 13 14 da lief der bei mir im Fernsehen und im Radio rauf und runter und das war für mich so ein unerreichbarer internationaler Superstar mhm. aber einmal singt er meinen Song das ist schon das war schon eine, eine sehr sehr krasse Situation für mich dass dann solche Leute von einmal also auch Freunde werden dass so Milo mir dann schreibt bei WhatsApp so ey komm doch mal vorbei Weihnachten zu mir nach Hause lass mal eine Woche einfach abhängen ja, alles klar. Okay, alles cool. <lacht> das können wir machen. Ähm, stimmt das Klischee?
0: Also jeden, den ich bis jetzt äh, interviewt habe, der da mitgemacht hat, der hat gemeint, das wird viel gesoffen
1: und viel geheult. Äh, ich bin sehr, nee, ich bin nicht sehr nah am wasser bevor ich sagen? ich bin sehr nah am Ich komme irgendwie aus dem Norden und bin sehr für mich so ein in mich kerner Typ. Also ich bin ja, ich, ich, ich könnte mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal so richtig geheult habe. Oh. Aber es wurde, es waren viele Tränen und auch viele Situationen, wo man halt wirklich nah an den Tränen war und dann, wie man sich wirklich, also ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht Lust zu man es natürlich halt auch, hätte einfach laufen lassen können. Aber ähm, ja, da bin ich einfach so ein Typ, der nach innen geht und mit dem Trinken ist. Ja, geht schon. <lacht> also da sind natürlich viele Getränke, man hält sie natürlich auch ein bisschen im Rahmen, weil man natürlich noch auf die Bühne noch muss und singen muss. Aber. Man trinkt, man wechselt sich zwischen Gin Tonic, bier und einem ingwer -Tee ab. Okay. Wart ihr auch Heitauchen und so? Bisschen ein Animationsprogramm in Südafrika? Einmal ja. Kurz okay. bevor die ganze Sendung losging, gleich beim Kennenlernen, so war alle Heitauchen gewesen. Was nicht ganz so praktisch irgendwie war, weil man äh, aufs, auf dem offenen Wasser war, arschkalt, das Wasser natürlich arschkalt, dann mhm. mit kalten nassen Haaren wieder die Rückfahrt. Null Sicht wahrscheinlich. Und äh, genau, null Sicht. Also man konnte schon ein bisschen was sehen. Ein paar kleine Körperhaie waren da, die waren so 1,50, 2 Meter. Mm aber viel schnupfen am nächsten Tag auf jeden Fall, bei Sendung Das bringt's ja dann. Ja. Das hätte man vielleicht am Ende der Sendung machen müssen, vielleicht für den nächsten ja. Jahr. Ja, ja Mensch, Vincent, wo geht denn dann die Reise hin jetzt mit dir? Also das geht ja wirklich so steil nach oben, die Kurve. Ey, ich mache mir darüber gar nicht mehr, ich finde das ja schon so wie gesagt, das sagen ja auch alle Männer, die Karriere ging ja so steil hoch und ich habe mir früher mal gesagt, ich möchte irgendwann mal, wenn ich wenn ich erfolgreich bin, ähm, in Hamburg bei mir in der Heimat in Doc spielen oder in der großen Freiheit. Das sind so 1500 Läden. Ja, das war dann vorm ersten Album, bevor das rausgekommen ist, bei der zweiten Tour, wo nur wir nur zwei Singles hatten, haben wir das schon gespielt. Und ab als das passiert, ist, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will mir gar nicht keine Ziele mehr setzen, weil die in so einer Art Rekordgeschwindigkeit erreicht werden, dass ich äh, dass ich es richtig gruselig finde. Ich in Hamburg jetzt in der bar ne? das ist so die größte Halle, die man spielen kann, das ist ja. für mich einfach, da spielt man eigentlich am Ende der Karriere, wenn man das alles erreicht hat und wir sind beim zweiten Album, also ich will da gar nicht mir nachdenken, ich lasse alles noch mich zukommen, ich bin sehr, sehr gespannt, was nach Sing mein Song, also nach der ganzen Staffel, wenn alles fertig ist, passiert und was noch passiert, was mit dem dritten Album ist, was, was alles so noch musikalisch abgeht, wie sich überhaupt der ganze Musikmarkt jetzt erstmal entwickelt, was passiert mit CDs, was passiert mit Streaming, was geht ab in der Welt, das wandelt sich aber auch sehr schnell, aber ich hoffe, dass ich noch lange Musik machen kann und die Leute noch Bock auf mich haben, weil das kann man ja auch nicht planen. Ich, das kann ja genauso schnell, wie es bei mir hochging, kann ja auch in zwei Jahren einfach gar keiner mehr Bock auf mich haben und nie mehr was von mir hören wollen. Mhm. Kann auch passieren. Und dann wird studiert oder Plan B geschmiedet. Aber bis darf auf jeden Fall Mucke machen. Aber Papa will es ja auch werden. Also es ist ja noch eine Menge kein genau. Leben. So. Ja. Wenn es mit der Musik nicht klappt, dann äh, schwängere ich Frauen. Ja. Okay. <lacht> Nein. Gott, das wird die Überschrift zum <lacht> zum, zum Podcast. <lacht> Nein, aber klar, es gibt natürlich viele Sachen. Ich wollte immer Kindergärtner werden, ich wollte Logopädie studieren oder ähm, ich mache jetzt gerade nebenbei äh, eine Fitnesstrainer-Lizenz als Fernstudium. Warum noch? Die ich so, ja, weil ich immer auf Tour denke, du bist, du machst 18 Stunden am Tag Mucke und hast Musik zu tun mit Leuten. Ja. Man braucht irgendwas, wo man so einfach was anderes macht. Einfach was, was Frisches für den Kopf. Und da ich halt am Tag eh dann Sport zum Sport gehe, warum dann nicht das, was ich praktisch mache, auch noch theoretisch ein bisschen festigen? Stimmt eigentlich. Das ist eigentlich der einfache Weg. Und jetzt habe ich noch eine B-Lizenz Ende des Jahres. Damit kann man dann schon mal ein bisschen als freier Fitnesstrainer arbeiten. Dann kann man nicht noch eine weitere machen so A-Lizenz. Dann kann man eigentlich das Fitnessstudio aufmachen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Ich trainiere gerade <lacht> meine Tourmanagerin. <lacht> Mit der gehe ich auch jetzt gleich zum Sport. Das Meinung, du hast niemanden ja. wir stehen jetzt äh, vor dem Büro deiner Tourmanagerin. Tourmanagerin in genau. Berlin, Prenzlauer Berg. Genau, jetzt werden gleich noch ein paar Interviews gemacht und ein bisschen Organisatorisches und dann gehen wir zusammen zum MacFit. <lacht> und äh, ich habe leider einen kleinen Nervenbrücken. Ich kann heute nicht, heute nicht so viel bewegen, aber ich mache das gerade auch so, dass ich wirklich sie ein bisschen, die will trainiert werden und ähm, ja, ich mache das schon ein bisschen ein paar Jährchen und deswegen kann ich hier dann ganz gut ganz gute Grundlagen zeigen.
0: Aber Programm, merke ich schon, bleibt straff. Ähm, du spielst ja jetzt auch noch
1: Festivals im Sommer, oder? Ja. Genau, geht jetzt, also ich, morgen, morgen äh, spiele ich in der Schweiz. Ach, scheiße, ist ja zeitversetzt. Ähm, zeitversetzt, aber Sommer ist auch Sommer ist voll, gebucht. ja, genau. genau. Bis Ende, bis Ende, Mitte Dezember, vielleicht sogar bis Ende Dezember ist alles voll. Das ist noch gerade eine Frage, ob wir noch ein Projekt noch im Dezember noch reinschieben. Warum nicht, ne? Kann man ja nochmal, <lacht> ist ja noch viel Zeit. Ähm, nee, aber es ist echt krass. Also, so ein Pensum wie die letzten Jahr möchte ich irgendwie vermeiden, weil die 350 Tage im Jahr, als ich das gemacht habe, war ich Ende des Jahres echt davor, zu sagen, echt das geschafft das nicht, körperlich auch, ja. weil es wirklich so anstrengend war und ich kurz irgendwie vor dem Burnout stand. Meine Mutter das nicht gut fand, weil ich auch ja, unangenehm wurde. Ich, man konnte mich nicht mehr erreichen. Ich habe auf wenig E-Mails noch geantwortet weil ich noch arbeiten war. Man konnte auch vieles zu Hause organisatorisch und auch buchhalterisch nicht fertig bekommen. Also es war schon war schon sehr, sehr stressig und jetzt versuche ich das gerade so ein bisschen mit dem Privatleben auch einen Einklang zu geben, dass ich sage, ey, ich möchte auch einfach mal zwei Tage im Monat wenigstens Zeit für meine Freunde haben. Fair enough, zwei Tage. Das ist ja sowieso irre viel. Ja, und das ist schon, das war letzte, letzte Jahr auch unrealistisch. Ja, ist krass. Meine Freunde hat mich eingeladen zum Geburtstag. Ich gesagt, ich kann nicht kommen. Meine Schwester. Seit drei Jahren war ich nicht auf dem Geburtstag meiner kleinen Schwester. Da ja. musste ich jetzt den Termin im nächsten Jahr, in 16 Geburtstag, muss ich jetzt schon blocken, damit ich da keinen Termin habe. Und soweit plant man ja auch leider nicht im Voraus mit Privatleben zumindest nicht. Beruflich ja, aber ja. jetzt müsste ich mir rein theoretisch schon Gedanken machen, wann möchte ich 2020 meine Freunde sehen? ob ich das im Kalender blocke, damit da keine Bookings oder oder Fernsehshows oder reingetragen werden? Dann ist es zu viel. Spätestens
0: dann, ja. Ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte für dich ist ähm, auf jeden Fall fahr vorsichtig. <lacht> Mach ich ja. Mein Oma sagt gesund. immer,
1: fahr nicht so schnell, er fahr nie schneller als ein Schutzengel fliegen kann.
0: Genau, das sagen äh, meine Familie sagt das auch immer. Ähm, genau, bleib gesund. Ähm, finde irgendwie eine coole Frau, die vom
1: Himmel fällt. Werd irgendwann Papa und äh, bleib so wie du bist. Dankeschön, mach ich. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich zwischendurch nochmal Klar, auf alle anderen wahrscheinlich. Das wird, also das wird du, natürlich kontrolliert. Die, Zwischen <lacht> die Zwischenschritte abfragen. Ich werde das verfolgen, Welche logisch. Punkte sind erreicht? Woran glaube, müssen wir ja. noch arbeiten?
0: Check, check, check. Ja, nee, aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns endlich mal unterhalten konnten, ausführlich.
1: Ja, mich auch. Vielen Dank auch für die, für die schöne Fahrt.
0: Ja, hast du ein bisschen was von Berlin gesehen und weißt jetzt auch, wo du dann im September hin musst, wenn du da spielst. November was. Ja, der, November. Dann gehen Hilfe. jetzt... Am Schluss unseres Podcasts nochmal dicke Props an deine Marm raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die beste. Die hält das ganze Konstrukt, glaube ich, so ein bisschen auch zusammen.
0: Schöne Grüße auch von mir, unbekannterweise. Ja.
1: Von ist mir
0: auch. Tadellos, was hier <lacht> bei mir im Auto saß. <lacht> Dankeschön. Vincent. Vielen Dank. Dann alles Gute. Dankeschön. Bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank für die schöne Zeit und bis zum nächsten ich Mal. Ich habe ja. zu danken.
0: Bis nächstes Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.